0: Und bevor es heute mit einer neuen Folge von Puppies in Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar Koro.
1: Wir sind uns sicher, dass die meisten von euch Koro bestimmt schon kennen. Koro ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel. Das heißt, dort findet ihr alles, was euer Herz begehrt, seines Datteln, Mandeln, Mandelmus, Pesto, Pasta, Schokoriegel. Dort kann man, hat man eine riesige Auswahl an total tollen Lebensmitteln in großen Packung, was uns beiden natürlich wichtig ist. Gerade bei Snacks. Und das Ganze zu total fairen und transparenten
0: Preisen. Und die Auswahl ist toll und die Preise sind super. Es gibt aber auch ganz viele tolle Aktionen bei Koro. Unter anderem haben sie jetzt etwas ins Sortiment aufgenommen, was mir persönlich ganz wichtig ist in der Vorweihnachtszeit. Und zwar Adventskalender. Ich finde, man darf auch als erwachsene Person sich auf den Dezember freuen und auf die unterschiedlichen Türchen, die man öffnet. Und da gibt es derzeit noch zwei Adventskalender, die ihr euch aussuchen könnt. Da müsst ihr einfach online auf die Website www.corodrogerie.de gehen und findet da erstmal das ganze Sortiment, aber eben auch die Adventskalender. Und ja, wir sind jetzt äh, relativ knapp, aber ich habe zum Beispiel meinen auch erst jetzt bestellt. Und äh, ich zum Beispiel habe auch gar kein Problem damit, einfach mal äh, am 1. Dezember oder am 2.3. dann gleich mehrere Türchen zu öffnen. Und deswegen äh, wollten wir euch das unbedingt vorstellen für alle da draußen, die noch keinen Adventskalender haben.
1: Also, wer von euch Lust bekommen hat, einmal bei chorodrogerie.de vorbeizuschauen, dem können wir das total ans Herz legen. Wenn ihr dann da seid, könnt ihr auch gerne beim Bestellen unseren Rabattcode benutzen. Das ist einmal Puppies, also wie in unserem Namen. Und damit bekommt ihr dann einmal 5% auf das gesamte Koro-Sortiment.
0: Und schickt uns auf jeden Fall gerne Bilder von den Dingen, die ihr euch ausgesucht habt. Das interessiert uns natürlich ungemein und wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern auf der Koro-Website. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast.
1: Ich bin Marieke. Und
0: ich bin Amanda.
1: So ihr Lieben, heute sind wir nicht im Studio und auch nicht zusammen in einem Raum, sondern nehmen getrennt auf zum ersten Mal, was sich als recht aufwendig und umständlich herausgestellt hat, zumindest für uns beide Menschen, die nicht besonders technikaffin sind. Wir werden da jetzt noch mal ein bisschen dran tüfteln und hoffen, aber dass die Folge trotzdem so einigermaßen glatt läuft. Aber deswegen wollen wir auch gar nicht so viel vorweg quatschen, sondern ich hoffe, dass Amanda gleich direkt mit ihrem Fall loslegt.
0: Genau, also wir haben schon ein bisschen gestruggelt, aber wir hoffen, wir haben es jetzt einigermaßen hinbekommen und es wird auf jeden Fall eine kleine Überraschung, was, äh, wie die Folge dann am Ende für uns wird. Und ich habe einen Fall mitgebracht und den möchte ich euch dann gerne jetzt vorstellen. Lauren geht mit vorsichtigen Schritten den Flur entlang. Streift von einer Tür zur nächsten, blickt sich um. Dann betritt sie das erste Kinderzimmer. In der einen Hand hält sie den Wäschekorb, mit der anderen fischt sie Kleidung hastig vom Boden und wirft sie schwungvoll ins Körbchen. Sie wirft einen Blick durchs Zimmer. Sie seufzt. Ein bisschen unordentlich ist es hier schon, denkt sie. Sie verlässt das Chaos und schließt mit der freien Hand die Tür hinter sich zu. Gedanken verloren, schreitet sie voran. Und dann bleibt ihr Blick an seiner Tür hängen. Die Tür steht wie immer ein Spalt breit offen. Lauren hält inne, lauscht dem Stimmenmeer, das aus dem Zimmer ihres ältesten Sohnes dringt. Seine tiefe Stimme erklingt durch den Raum. Und Lauren schmunzelt. Man hört ihn immer erst, bevor man ihn sieht. Man hört ihn, aber auch die unzähligen kleinen Nebengeräusche. Das zittrige, schnelle Klicken einer Maus Finger, die hastig über eine Tastatur huschen und nervös immer wieder auf dieselben Tasten drücken. Das monotone Rauschen eines Computers. Sie blickt durch den kleinen Spalt und dringt für den kleinsten Augenblick in diese, komplett andere Welt ein, die sich hinter dieser Tür verbirgt. Eine Welt, die sie nicht ganz versteht, mit der sie nicht wirklich etwas anzufangen weiß. Und so schnell wie sie in diese Welt eingedrungen ist, so schnell verlässt sie sie auch wieder, schüttelt ihren Kopf, seufzt erneut und geht zurück ins Wohnzimmer. Sie stellt den Wäschekorb in die Ecke und blickt sich um. Ein Sammelsurium an Chaos breitet sich vor ihr aus. Sie atmet immer schneller, wirft ein Stück Wäsche nach dem nächsten in den Korb. Bis es ihr reicht. Breck! Breck! Kannst du endlich mal mit dem Haushalt helfen? Breck, verdammt! Voller Wut schnappt sie sich ein weiteres Stück Dreckwäsche und wirft es gekonnt in den Korb. Eine Punktlandung. Und wo zuvor noch sanfte Schritte durch den Flur glitten, sind es jetzt die festen Stampfer einer Bärenmutter. Lauren reißt die Tür zu Brecks Zimmer auf, sticht mit einer imaginären Nadel die Blase seiner kleinen, eigens erschaffenen Welt auf. Brack schaut sie erstaunt an und hebt eine Augenbraue. Meine Mom ist ins Zimmer gekommen, bin kurz AFK. Er setzt sein Headset ab. Greg, ich hab dich gerufen. Du hast noch keine deiner Hausarbeiten erledigt. Breg, bitte hilf mir kurz, danach kannst du weiterspielen. Seine Hände greifen wieder zum Headset. Er setzt es sich auf den Kopf, bedeckt seine Ohren mit den großen Kopfhörern und wirft seiner Mutter einen letzten Blick zu. Louis hat gesagt, ich muss diese Hausarbeiten nicht erledigen. Es sind doch die anderen, die die ganze Unordnung machen. Der Drehstuhl bewegt sich, dreht sich um die eigene Achse und kaum kann Lauren ein Wort verlieren, wird sie erneut umringt von den bunten Nebengeräuschen, den Stimmen, dem Klicken. Louis hat gesagt dass Louis sagt aber, Louis denkt nicht das. Dieses elende Louis-hat-gesagt-Spiel spielen sie nun seit Wochen, ach was, seit Monaten. Lauren knirscht mit den Zähnen. Wenn sie noch einmal diesen Namen hören muss, wenn sie nur noch ein einziges Mal anhören muss, was Louis für richtig oder notwendig hält, dann, dann weiß sie auch nicht. Denn seitdem Louis in das Leben von Breck getreten ist und damit auch in ihres, erkennt sie ihren Erstgeborenen kaum wieder. Er ist aufmüpfig, hilft nicht mehr im Haushalt, vernachlässigt Freunde und Hobbys. Er verbringt jede freie Sekunde seines Alltags am PC, blickt starr auf die drei Monitore vor ihm und spielt ein Spiel nach dem nächsten. Und mittendrin ist immer er, Lewis. Was ist nur aus ihrem Brack geworden? Wo ist ihr süßer, lieber kleiner Junge nur hin? Der kleine Junge, der am 17. März 1999 in Catterham, Surrey, Großbritannien, das Licht der Welt erblickte. Lauren erinnert sich, als ob es gestern war, als sie ihr kleines Bündelglück in den Arm hielt. Als sie das erste Mal in seine großen Kulleraugen blickte, seine zarte Haut streichelte und ihm durch die dunklen Haare strich. Dieses kleine Baby, ihr Sonnenschein, war die absolute Krönung ihrer Beziehung gewesen. Lauren und ihr Mann Barry sind drei Jahre vor Brecks Geburt aus den USA nach Großbritannien gezogen. Barry arbeitet in der Ölindustrie und hatte ein einmaliges Jobangebot erhalten, das sie einfach nicht ausschlagen konnten. Also packten sie ihre Koffer, nahmen ihre Habseligkeiten mit und eine große Portion Hoffnung auf einen Neuanfang. Und sie wurden nicht enttäuscht. Schnell lebten sie sich in Ketterhem ein, wurden von der Gemeinde mit offenen Armen empfangen. Als Lauren dann die freudige Botschaft erhielt, schwanger zu sein, liefen die Räder in der Namenssuchmaschine ihrer Köpfe heiß. Es sollte ein besonderer Name sein, nicht nur kreativ, anders. Er sollte eine Bedeutung für sie haben, sollte sie an ihre Liebe erinnern. Und genau so einen Namen haben sie letztlich gefunden. Breck, als Anlehnung an den Ort, an dem sich Barry und Lauren kennenlernten. Breckenridge in Colorado. Und so besonders wie sein Name ist, genauso einzigartig ist ihr Breck für sie. Er ist ein offenes Kind, geht mit einer ganz natürlichen Neugier durchs Leben und trägt dabei das größte, schillerndste Strahlen auf dem Gesicht. Und diese besondere Neugier zieht ihn schon als Kleinkind in eine ganz bestimmte Richtung. Wie magisch angezogen stapft der kleine Brack mit unsicheren Schritten auf alles zu, was mit Technik zu tun hat. Sei es der familieneigene Computer, der Fernseher oder Experimente mit einer Rakete im Garten. Für Bragg sind die Funktionalitäten dahinter unfassbar interessant. Wann immer er ein kaputtes Spielzeug oder Gerät aufstöbern kann, setzt sich der kleine Brack hin, bewaffnet mit dem Werkzeugkasten seines Vaters und beginnt, die Gegenstände vor ihm zu reparieren. Er scheint ein Händchen dafür zu haben. Wenn auch ein sehr kleines Händchen. Ein Umstand, der sich nicht ändern würde, auch als das Haus der Familie einen ganzen Schwung Zuwachs bekommt. Im Jahr 2002 gebärt Lauren Drillinge. Zwei Mädchen und ein Jungen. Und plötzlich wird aus dem Einzelkind Brack einer von vier. Eine ganz schöne Umstellung für den Dreijährigen, die er aber keineswegs scheut. Er liebt seine kleinen Geschwister, kümmert sich liebevoll um sie und hat gleich drei neue Spielgefährten zugewonnen. Spielgefährten, denen er nur allzu gerne die Welt erklärt. Und im Austausch dafür erhält er ihre absolute, uneingeschränkte Anerkennung. Breck ist wie ein Held für die drei Kleinen. Sechs Jahre nach der Geburt der Drillinge lassen sich Lauren und Barry scheiden. Sie gehen im Guten auseinander. Nur weil ihre Liebe zueinander endet, würde das keine Auswirkung auf ihre Liebe zu den Kindern haben. Das ist ihnen besonders wichtig. Und es scheint ihnen auch zu gelingen. Obwohl die Kinder weiterhin im Familienhaus bei Lauren leben, führen sie eine gute Beziehung zu ihrem Vater, sehen ihn so oft sie möchten und verbringen viel Zeit in seiner neuen Wohnung. Es ist eine Veränderung im Leben der Familie, aber durch neue Routinen, durch ihren Zusammenhalt, durch ihre Liebe meistern sie diese gekonnt. Lauren beginnt bald eine Stelle als Lehrerin an einer Grundschule. Sie möchte ihr eigenes Geld verdienen, möchte unabhängig sein und sie möchte auch wieder Kontakte knüpfen. Mit Erfolg. Sie veranstaltet immer öfter kleinere Partys zu Hause, lädt Freunde und Nachbarn ein und beginnt irgendwann auch mal wieder zu daten. Natürlich bleiben ihre Kinder dabei immer die größte Priorität. Sie liebt sie mehr als alles andere. Liebt es, mit ihnen sonntags in die Kirche zu gehen, mit ihnen gemeinsam zu Abend zu essen und ihren Geschichten vom Tag zu lauschen. Und sie liebt es, sie groß werden zu sehen. Vor allem ihr Ältester, ihr Bragg, wächst zu einem beachtlichen Jungen heran. Er ist ein Einserschüler, belegt mehrere freiwillige Physikkurse und interessiert sich grundsätzlich für alle möglichen Naturwissenschaften. In seiner Freizeit engagiert er sich bei den Army Cadets, wo Kindern bereits die Arbeit des Militärs nahegelegt wird. Er liebt es, sich mit Freunden zu treffen, mit ihnen Schabernack zu treiben, zu lachen, laut und viel und sich die lustigsten Geschichten auszumalen. Er hat viele Freunde, ist durch seine freundliche offene Art bei allen sehr beliebt. Brack nicht zu mögen, scheint schier unmöglich zu sein. Und für Brack, der so viele Erinnerungen mit seinem Vater teilt, ist die Beziehung zu ihm besonders wichtig. So sehr er seine Mutter liebt, so gerne er Zeit mit seinen kleinen Geschwistern verbringt, manchmal braucht es nun mal ein Mann-zu-Mann-Gespräch. Besonders, wenn man an der Schwelle zur Pubertät steht und sich die Interessen in ganz neue Richtungen entwickeln. Gut, so ganz neu sind sie in Brecks Fall nicht unbedingt. Denn wen hätte es überrascht, dass der kleine, fröhliche Brack zu einem Teenager mit großer Leidenschaft für Videospiele wird? Seine Eltern zumindest nicht. Seinen ersten Computer hatte sich Brack selbst gebaut, hatte sich die Technik, Grafikkarten usw. So besorgt, um sich seinen eigenen, perfekten Computer kreieren zu können. Jedes Taschengeld, jeder Geburtstagsumschlag wurde zur Seite gelegt, damit er sich diesen Traum ermöglichen konnte. Und auch in Zukunft würde Bragg seine Spartes immer wieder für den Ausbau seiner Traumwelt, seiner Computerwelt, ausgeben. Als er Barry eines Tages von diesem Spiel erzählt und dem Server, auf dem er und seine Freunde spielen, schmücken viele große Fragezeichen Barrys Stirn. Was ist ein Server? Teamspeak? Ist das der Name des Spiels? Bragg schmunzelt. Na komm, ich zeig's dir. Er führt seinen Vater in sein Zimmer und eröffnet ihm eine Welt, die er zuvor noch nie gesehen hatte. Und Brack versucht zu erklären. Der Server ermöglicht es mir und meinen Freunden, gemeinsam Computerspiele zu spielen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Server und die werden von unterschiedlichen Personen betreut. Und das da, er deutet auf ein dunkles Logo von zwei Augen und einem Headset, das ist Teamspeak. Darüber können wir kommunizieren. Wir sprechen miteinander, manchmal schreiben wir auch und schicken uns lustige Bilder und Videos. So haben wir das Gefühl, dass wir wirklich zusammenspielen. Wahnsinn, denkt Barry. Es ist wie ein virtueller Raum, ein Spielplatz, auf den die Besucher gemeinsam in die Welt des Computerspiels eintauchen und dabei miteinander sprechen können. Sie werden Teil dieser Welt, Teil des Spiels. Und ja, wenn Barry Bragg so über die Schulter schaut, dann kann er den Reiz dieser Welt durchaus nachvollziehen. Und Bragg kann es kaum erwarten, diese Welt weiter zu erkunden. Jeden Tag nach der Schule eilt er nach Hause, begrüßt seine Mutter mit einem Kuss auf die Wange und setzt sich vor sein PC. Er schaltet die drei Monitore an, setzt sich das Headset auf den Kopf und begrüßt seine Mitspieler. Sein Freund Max hatte ihn damals von diesem Server erzählt. Er selbst sei von seinem Freund Liam eingeladen worden. Er würde schon seit ein paar Monaten hier unterwegs sein und es sei mit Abstand der beste Server überhaupt. Und sie hatten recht. Brad gefiel es hier, es war ein offener Server mit über 400 anderen Mitspielern und Mitspielerinnen. Es gab kein Auswahlkriterium, keine Passwörter, keine Einschränkungen. Jeder, der wollte, konnte Teil dieses Servers werden. Alles begann mit Minecraft, einem der wohl bekanntesten Computerspiele der Welt. Stunden über Stunden bauten sich Breck und seine Freunde ihre würfelförmige Welt auf, sammelten Ressourcen und kämpften. Und währenddessen erzählten sie sich die wildesten Geschichten aus dem wahren Leben und aus ihrem Minecraft-Leben. Ein lautes, herzliches Lachen erfüllte dann Brecks Zimmer. Ein Lachen, das nur noch lauter und ansteckender werden würde, als sie beginnen, Battlefield 3 zu spielen. Ein First-Person-Shooter, der sich zu Brecks absoluten Lieblingsspiel mausert. Und damit steht er nicht alleine da. Auch seine Freunde sind ganz fasziniert von diesem neuen Spielerlebnis. Gemeinsam ziehen sie in die virtuelle Schlacht, jeder mit seiner eigenen Rolle, seinen eigenen Fähigkeiten und seinen eigenen Waffen. Brack bevorzugt Schusswaffen, kann schnell und zielsicher schießen und wird damit zu einem essentiell wichtigen Mitspieler für die anderen. Kurzum, Breck ist richtig gut in dem Spiel und deswegen möchte man ihn lieber auf der eigenen Seite wissen, als auf der gegnerischen. Und so ernst und düster dieses Spiel wirken mag, so fröhlich und lustig sind die Gespräche und die Erlebnisse der Freunde. Denn die Mission zu absolvieren, stärker und besser zu werden, ist nur ein kleiner Teil ihres Hobbys. Tatsächlich können sie auch Stunden damit verbringen, durch die Welt des Computerspiels zu laufen, die Natur zu erkunden und einfach nur Spaß zu haben. Sich Steine an den Kopf zu werfen, sich von den Brücken zu schubsen oder sich voreinander zu verstecken. Denn all das sind Videospiele. Sie können ernst und actiongeladen sein, aber sie eröffnen auch die Möglichkeit, der eigenen Kreativität und Fantasie freien Lauf zu lassen. Der Server wird für sie wie ein kleiner Clubraum, in dem sich Breck und seine Freunde, aber auch viele Fremde, aufhalten. Mit denen man Kontakt haben kann, aber nicht muss. Einer dieser fremden Menschen ist Lewis, Und ihm gehört der Server. Er ist schon fast 18 und damit in etwa vier Jahre älter als Breck und seine Freunde. Persönlich kennt ihn niemand. Und doch finden sie ein Draht zueinander. Immer regelmäßiger spielt Lewis mit ihnen und wird ein elementarer Bestandteil der Gruppe. Aus fünf Freunden werden schnell sechs und diese sind ein eingeschweißtes Team. Nicht nur, weil sie gemeinsam spielen, sondern vor allem, weil sie sich während des Spiels auch über ganz viele alltägliche Dinge austauschen. Ihr Familienleben, ihre Hobbys und natürlich ihre Interessen. Als Bragg einmal erwähnt, dass er sich gerne mal mit der anderen Seite der Spielewelt beschäftigen würde, dass er programmieren möchte und dass er Codes unfassbar spannend findet, bestätigt Louis ihn in seiner Neugier. Er soll es einfach mal ausprobieren. So schwer ist das alles gar nicht. Er selbst hat da auch ein bisschen Erfahrung. Und Brack nickt. Ja, er würde es mal versuchen. Es ist etwas ganz Neues für Brack, mit jemandem zu sprechen, der seine Interessen teilt. Für den mehr hinter dem Spiel steckt. Eine Unendlichkeit von Möglichkeiten, von Zahlen, Buchstaben, von Codes, die es zu entdecken gibt. Und in Lewis scheint er endlich jemanden gefunden zu haben, der dies auch so sieht. Immer öfter spielen die beiden zusammen, tauschen sich aus über die aktuellsten Spiele und die neuesten Produkte auf dem Markt. Und während Breck und seine Freunde auch ganz offen über ihre Familie und ihren Alltag sprechen, hält sich Lewis auf dem Gebiet immer zurück. Während eines Spiels fragt Breck ihn also geradeaus, wo er denn leben würde. Lewis hält einen Moment inne. »Jetzt gerade bin ich in New York.« »New York?« Breck verschluckt sich fast. »Was machst du denn in New York?« und um diese Uhrzeit? Ach, erwidert Louis, ich mache heute eine kleine Nachtschicht. Du meinst jetzt beim Spielen? Nein, ich habe auch ein Leben. Und einen Job. Weißt du, ich arbeite hier beim Sicherheitsdienst. Ich teste Websites. Also bist du ein Hacker? Fragt Brack neugierig. Nein, lacht Louis. Aber mehr kann ich nicht sagen. Top Secret, du verstehst? Und Brack versteht natürlich. Er ist ganz fasziniert von seiner Internetbekanntschaft. Was muss das für ein aufregendes Leben sein, das Louis führt? Er lebt in New York, arbeitet für den Sicherheitsdienst, hat 20 Millionen in Bitcoin. Er führt auch sein eigenes Unternehmen und programmiert für andere. Er lebt seinen absoluten Traum. Und das mit 18 Jahren? Wie kann ein 18-Jähriger so erfolgreich sein? Und würde es Bragg auch jemals so weit schaffen? Während Braggs Freunde nicht ganz so sicher sind, was sie von dieser Geschichte halten sollen und es irgendwie komisch finden, dass ein 18-Jähriger in einem Penthouse in New York lebt und um die Welt jettet, lauscht Bragg voller Neugier seinen Erzählungen. Er hängt an seinen Lippen, wenn er von seinem neuesten Programmierauftrag berichtet. Und wenn es den anderen dann zu viel wird, dann fokussieren sie sich lieber auf das Spiel und wechseln das Thema. Dann wird wieder gelacht. Wie sehr Lauren dieses Lachen liebt das kindliche Kichern, das aus einem Heranwachsenden dringt und sie daran erinnert, dass er immer noch ihr kleiner Junge ist. Wenn Lauren mal das Zimmer betritt, kündigt Brack dies schnell an. Meine Mom ist hier. Und die Stimmen der anderen verstummen. Nur Louis, selbstbewusst wer er nun mal ist, sucht das Gespräch zu ihr. Hi Mom, was geht? Schaltet es dann durch den Raum. Und Lauren ist interessiert, möchte wissen, wer dieser Junge ist, von dem ihr Brack immer so positiv berichtet. Sie fragt ihn, wie ihm New York gefällt, warum er an einem Freitagabend vor dem PC abhängt und nicht unterwegs ist. Ob er schon viel von New York gesehen hätte? Nein, antwortet er dann. Er muss viel arbeiten, hatte noch kaum Zeit, die Stadt zu erkunden. Er ist müde und deswegen bleibt er heute lieber zu Hause. Hm, denkt Lauren. Vielleicht malt sie ja den Teufel an die Wand, aber ist das nicht seltsam? Ein 18-Jähriger, der mit 13- und 14-Jährigen abhängt, der immer online ist und immer bereit ist, mit Breck zu spielen. Sie verwirft den Gedanken schnell. Bestimmt ist das ganz normal in den Kreisen. Bestimmt alles ganz harmlos. Breck und Lewis verbringen immer mehr Zeit auf dem Server. Lewis bereitet ihnen einen Privatraum vor, in dem sich nur die beiden austauschen können. Es sind intensive Gespräche, die sie da führen. Gespräche über ihre Zukunft und dass Bragg sein Leben nicht mit Schule vergeuden soll. Er ist ein kluger Kerl, hat was auf dem Kasten. Er soll sich nicht von den konventionellen Erwartungen seiner Umgebung einschränken lassen. Er ist zu Größerem bestimmt. Diese Schule, diese ganzen unnützen Fächer, wer braucht das schon? Wer braucht ein Studium? Sieh mich an, erklärt Louis. Ich habe die Schule mit 16 geschmissen und schau, wo es mich hingebracht hat. Ich führe ein multimillionenschweres Unternehmen. Bragg denkt nach. Er dachte eigentlich immer, dass er mal studieren würde. Aber das, was Lewis da sagt, ergibt Sinn. Denn was war mit Mark Zuckerberg? Der hatte sein Studium doch auch nie beendet. Und Steve Jobs hatte das College auch nie zu Ende gebracht. Und hat es ihnen geschadet? Sicherlich nicht. Vielleicht hat Lewis ja recht. Vielleicht muss Breck umdenken, sein Leben neu definieren. Und in ihren Gruppengesprächen mit seinen anderen Freunden geht es ebenfalls heiß her. Louis erklärt den anderen, dass sie sich nicht von den Mainstream-Medien einlullen lassen sollen. Das sei alles gelogen, was sie da in den Nachrichten erzählen. Er weiß das. Sieh dir mal den Syrienkrieg an. Alles nur Fake News. Da geht es viel schlimmer her. Menschen werden da auf der offenen Straße enthauptet. Er wüsste das, war selbst sowohl in Syrien als auch in Ägypten stationiert. Er würde sich auch bald nochmal auf den Weg nach Syrien machen, um dort auszuhelfen. Eine noble Geste, denken die anderen. Eine Geste, zu der es aber nie kommen wird. Denn Louis' Flug nach Syrien wird ganz plötzlich storniert, weil am Flughafen eine Bombe hochgegangen sei. Es ist wohl dieser Tropfen, der das Fass an ungewöhnlichen Geschichten zum Überlaufen bringt. Das kann doch alles nicht stimmen. Nie und nimmer, denken Brecks Freunde. Louis lügt, und das zum wiederholten Male. Und diesmal sind es keine lustigen Lügen mehr, keine witzigen Geschichten aus seinem New Yorker Penthouse. Seine radikalen Ansichten, seine Erzählung von einem Krieg, den er ganz bestimmt nie mit ansehen hat müssen, sie sind gruselig, erschreckend, beängstigend. Liam ist der Erste, der sich gegen Lewis ausspricht, ihn mit dem Verdacht konfrontiert. Etwas, das Lewis ganz und gar nicht gefällt. Er mutet ihn, schaltet ihn stumm. So wie ein nach dem anderen, der es wagt, Zweifel anzubringen. Nur Breck bleibt. Und als dieser fragt, wo seine Freunde hin seien, erklärt Louis kühl, dass sie Mist über ihn erzählen und dass schließlich sein Server sei und er hier tun und lassen könne, was er will. Zunächst denkt sich Breck nichts dabei. Auch nicht, als seine Freunde auf ihn zukommen und ihn beginnen vor Louis zu warnen. Mit dem stimmt was nicht. Komm, lassen wir es einfach sein und suchen uns einen neuen Server. Aber Breck versteht nicht, was haben sie denn gegen ihn? Und wieso sollte er seinen Freund einfach im Stich lassen? Er hat ihm nichts getan. Nein, im Gegenteil. Er unterstützt ihn, motiviert ihn, er versteht ihn einfach. Zu Hause angekommen, lockt sich Breck wieder ein. Hey, erklingt Louis' Stimme. Du, ich hab da schlechte Nachrichten. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Was ist los? fragt Bragg. Weißt du, ich bin vorhin aus Versehen in einen anderen Raum gestoßen. Da haben sie über dich gesprochen. Wer? Na, deine Freunde. Sie haben gesagt, dass sie dich nicht mögen. Dass sie dich hassen. Wer hat das gesagt? Ich, ich verstehe nicht. Es war Liam. Und Matt. Breck, du brauchst sie nicht. Mach dir nichts draus. Du hast doch mich. Du hast unsere Freundschaft. Vergiss sie einfach. Aber Breck kann nicht vergessen. Das sind doch seine Freunde, oder? Er muss nochmal mit ihnen reden. Und in einem letzten Gespräch versuchen seine Freunde ihn erneut zu warnen, pochen darauf, dass Lewis nicht der ist, für den er sich ausgibt. Aber Breck sieht das nicht. Nein, er sieht einen Freund in Lewis, seinen einzigen Freund. Während sich die anderen von dem Server verabschieden, bleibt Breck Lewis treu und verabschiedet sich stattdessen von seinem alten, bekannten Leben. Er kapselt sich ab, geht nicht mehr zu den Treffen der army und unterhält sich nicht mehr mit seinen Freunden auf dem Schulhof. Da, wo einst ein lachender Pausenclown die anderen zum Lachen brachte, sitzt nun nur die Hülle seiner selbst. Breck, ich hab dich gerufen. Du hast noch keine deiner Hausarbeiten erledigt. Breck, bitte hilf mir kurz, dann kannst du weiterspielen. Louis sagt, ich muss das nicht machen. Lauren hört Louis' Stimme in Bracks Ohr. Du musst das nicht machen, hör nicht auf sie. Und es reicht. Endgültig. Lauren hatte sich das alles lange genug angesehen. Hatte genug Verständnis für Brack gezeigt, für seine Launen, für sein verändertes Wesen. Aber jetzt reicht es ihr. Lass mich mit ihm reden, befiehlt sie Brack. Er schiebt seinen Stuhl zur Seite und zeigt auf den Bildschirm. Er öffnet ein Chatfenster. Und Lauren beginnt zu tippen. Warum redest du so mit Brack? Ich bin seine Mutter, ich erziehe ihn, nicht du. Was soll das alles? Louis antwortet, Warum zwingst du ihn, all diese Dinge zu tun? Er will nicht in die Kirche, er glaubt nicht an Gott. Warum soll er also gehen? Das ist unsere Familienzeit. Es ist eine Stunde jede Woche, die wir gemeinsam verbringen. Etwas, das uns Freude bereitet. Aber das tut es nicht für Breck. Er ist ein guter Sohn. Schau ihn dir mal an. Er trinkt nicht, raucht nicht. Warum darf er dann nicht das tun, was ihm Spaß macht? Mit mir zu spielen. Lawrence Hände versteifen sich. Was fällt diesem Typen ein? Und hastig fliegen ihre Finger über die Tastatur. Dann klickt sie auf Senden und steht auf. Alles, was wir machen, tun wir, weil wir Breck lieben. Weil wir eine Familie sind. Weil ich seine Mutter bin und nur das Beste für ihn will. Und das war's. Ende der Geschichte. Und es ist das Ende. Denn Lauren kann nicht mehr. Sie kann das nicht akzeptieren. Breck, wir müssen reden, beginnt sie das Gespräch. Sie hatte Barry zu sich bestellt. Es ist dir wichtig, dass Brecks Vater da ist und dass sie an einem Strang ziehen. Breck, wir kennen diesen Jungen nicht. Wir wissen nicht, wer er ist und wir trauen ihm nicht. Aber er hat ein gutes Herz, das weiß ich, fleht Breck. Nein, Breck, du bist 14, das weißt du nicht. Das kannst du nicht wissen, du kennst ihn nicht. Und wir fühlen uns nicht wohl damit, dass du weiter mit ihm Kontakt hast. Wir hatten angeboten, dass wir ihn kennenlernen würden. Das hat er ausgeschlagen. Er hat gesagt, er hat keine Zeit dafür. Und das reicht. Aufgelöst rennt Brack in sein Zimmer. Er muss noch mal mit Louis sprechen, muss ihm von alledem berichten. Meine Eltern flippen aus. Sie drohen mir, den Computer wegzunehmen. Was denken Sie denn, wer ich bin? Brack? es wird alles gut. Wir müssen nur noch ein bisschen abwarten. Dann beruhigen sie sich wieder. Aber damit würde er nicht recht behalten. Es würde sich nicht beruhigen. Denn Lawrence und Barrys Entscheidung steht fest. Louis muss aus dem Leben ihres Sohnes verschwinden. Wie oft haben sie Geschichten von irgendwelchen alten Männern gehört, die sich als Jugendliche ausgeben, nur um sie dann in der Realität missbrauchen zu können? Oder was wäre, wenn er zu einer terroristischen Organisation gehört und Kinder zu radikalisieren versucht? Weshalb sonst sollte er so oft von Syrien und dem Krieg sprechen? Das Internet kann so gefährlich sein. Und sie als Eltern haben doch die Verantwortung dafür, dass ihrem Sohn nichts zustößt. Lauren kontaktiert die Polizei. Brack hatte ihr mal den vollen Namen von Louis mitgeteilt und dass er ursprünglich aus Essex kommt. Sie berichtet den Polizisten von ihren Sorgen, ihrer Befürchtungen und bittet sie, nach einem Louis Danes zu suchen. Zwölf Minuten lang berichtet sie von Veränderungen in Breck und dass diese einzig Louis zuzuschreiben sind. Seit nun neun Monaten geht das so und sie weiß einfach nicht weiter. Die Polizisten versprechen ihr, in ihrer Datenbank nachzusehen. Und wenn sie etwas finden, dann würden sie natürlich tätig werden. Das Gespräch endet, aber Laurens Bemühungen sind noch lange nicht am Ende. Sie spricht mit anderen Eltern, mit anderen Freunden von Breck Und egal, wie oft er sie versucht umzustimmen, seinen Eltern erzählt, wie wichtig Louis für ihn ist, dass er der Einzige ist, der seine Interessen teilt, seine Eltern geben nicht nach. Und so hört er auf, sie überzeugen zu wollen und akzeptiert ihre Entscheidung. Das ist es einfach nicht wert, erklärt er. Er wird nicht weiter um eine Freundschaft zu jemandem kämpfen, den er gar nicht persönlich kennt. Zunächst zeigen sich Lauren und Barry skeptisch. Ist er tatsächlich zur Besinnung gekommen? Versteht er, dass sie nur das Beste für ihn wollen? Um sicherzugehen, dass dies nicht einfach nur eine fadenscheinige Ausrede ist, konfiszieren sie seinen Computer. Wenn Bragg telefoniert, dann spitzen sie die Ohren. Lauschen, ob der Name Louis fällt oder ein Pseudonym, das passen könnte. Aber sie hören nichts. Stattdessen sehen sie, dass der alte Brack immer mehr zum Leben erwacht. Ein Brack, der wieder lacht, der wieder am Essenstisch sitzt und von etwas anderem als Videospielen berichtet. Der sich zu Weihnachten ein Hoodie wünscht und es kaum abwarten kann, ihn endlich anzuziehen, als er ihn auspackt. Ihr Brack, ihr liebster Sohn, den sie so lange vermisst haben, ist wieder da. Und beginnt sein Leben wieder neu aufzubauen, wieder Anschluss zu finden. Und wo ginge das besser als auf einer Klassenfahrt nach Spanien? Breck freut sich ungemein auf diese Zeit und genießt sie in vollen Zügen. Vielleicht hat das auch mit dem einen gewissen Mädchen zu tun, das er auf der Fahrt kennenlernt und mit der er das ein oder andere Selfie postet. Breck ist wie ausgewechselt, als er wiederkommt, ist selbstsicher, ist fröhlich. Und Barry war noch nie so froh, seinen Sohn wieder in die Arme schließen zu können. Alles würde gut werden – da waren sie sich nun sicher. 16. Februar 2014, Sonntag. Brack schließt die Tür seines Zimmers in Barrys Wohnung. Hey, ich würde schnell zu einem Freund rübergehen. Wir möchten ein bisschen an seinem PC herumwerkeln. Und Barry lächelt. Er freut sich, dass Brack etwas Zeit mit Freunden verbringen möchte. Und das diesmal nicht vor einem Bildschirm. Nachdem sie die positive Veränderung von Brack wahrgenommen haben, haben sie ihm seinen Computer auch zurückgegeben. Zur großen Freude von Breck, der nun endlich wieder seinem Hobby nachgehen konnte. »Zu wem gehst du denn? Soll ich dich schnell fahren?«, fragt Barry. »Ich gehe nur zu Max. Das ist nicht so weit. Alles gut.« Und Barry nickt, schnappt sich seinen Jungen und umarmt ihn. Breck greift nach seinem Rucksack und verlässt das Haus. Er blickt ein letztes Mal zurück und winkt. Barry schaut ihm verträumt hinterher. Kurze Zeit später empfängt er eine SMS von Breck. Er würde gern über Nacht bleiben. Sie haben Pizza bestellt, es ist noch so nett und morgen beginnen doch eh die Ferien. Wir sehen uns dann morgen, beendet er die Nachricht. Was Barry nicht weiß ist, dass sie sich nicht wiedersehen würden. Dass er seinen über alles geliebten Sohn nie wiedersehen würde. Denn Brack ist nicht zu Max gelaufen. Stattdessen stieg er in ein Taxi, das ihn in das 30 Meilen entfernte Essex bringen sollte. Und was dort geschah ist der Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht werden. Essex-Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Ein leises Atmen erfüllt die Leitung. Dann beginnt jemand zu sprechen. Ein junger Mann. Er spricht ganz ruhig. Fast zu ruhig, wenn man bedenkt, was er gleich zu sagen hat. Okay. Hallo? Bitte schicken Sie die Polizei und Spurensicherung zu meiner Adresse. Was meinen Sie damit? entgegnet die Dame am anderen Ende des Hörers. Ein Freund ist vorbeigekommen und er und ich, es ist zu einer Auseinandersetzung gekommen und ich bin der Einzige, der es überlebt hat. Sagen Sie mir gerade, dass Sie jemanden getötet haben? Ja, das tue ich. Und mit wem spreche ich hier? Mein Name ist Louis Danes. Lewis hatte, noch bevor er diesen Anruf tätigte, Fotos an die vier Freunde von Brack geschickt. Die vier, mit denen sie früher zusammen gespielt haben. Von denen Brack sich distanziert hatte, wegen Louis. Er schickte ihnen Fotos von einem blutüberströmten Brack und schrieb, dass Brack gestern zu ihm gekommen ist. Und er war ganz aufgelöst, fast depressiv. Er wollte sich etwas antun. Er griff nach einem Messer, das Lewis auf seinem Nachttisch liegen hatte und lief auf ihn zu. Im Gerange gewann Louis Überhand, griff nach dem Messer und stach ihm in seinen Hals. Er wehrte sich, dann drehte sich Louis und schlitzte ihm die Kehle auf. Brecks Freunde verstehen die Nachrichten nicht. Aber wenn er sich doch etwas antun wollte, warum ist es dann Louis, der ihn verletzt? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Oder ist das alles ein schlechter Scherz? Haben die beiden das zusammen ausgeheckt? Es muss ein Scherz sein. Denn sonst würde das bedeuten dass ihr Brack, ihr Freund, tot ist. Zur gleichen Zeit erhalten Bracks Eltern Besuch von der Polizei. Sie müssen ihnen die Nachricht überbringen, die man keinem Elternteil jemals ausrichten möchte. Niemals möchte man in ihre angsterfüllten Augen blicken und ihnen sagen müssen, dass ihr Sohn ermordet wurde. Denn das alles war kein Unfall. Es gab keine Auseinandersetzung. Louis Danes hatte ein teuflisches Spiel mit Brack gespielt. Ein Spiel um Leben und Tod. Ein Spiel, das bereits ein Jahr andauerte. Lewis hatte Bragg seit einem Jahr gegroomt, hatte ihn mit Lügen zu seinem Freund gemacht und dabei immer schon nur Böses im Sinn gehabt. Denn Lewis Danes ist nicht der, für den er sich ausgegeben hat. Er ist 19 Jahre alt, arbeitslos und lebt allein in einem Apartment in Essex. Als Kind wurde er von seinen Eltern vernachlässigt und zog von einer Pflegefamilie zur nächsten. Mit 16 Jahren brach er die Schule ab und zog in seine eigene Wohnung. Seitdem verbrachte er jede freie Minute auf seinem Server, sprach mit hunderten anderer Spieler und versuchte, sie zu einem Treffen zu überreden. Bragg war der Erste, der zugestimmt hatte. Und wie er ihn überzeugen konnte, wie er ihn überredet hat, ist nur eine weitere seiner grausamen Maschen. Denn Lewis und Brack haben nie aufgehört, in Kontakt zu stehen. Lewis hatte ihm ein Zweithandy zukommen lassen, mit dem sie weiterhin sprechen konnten, ohne dass seine Eltern das mitbekämen. Lewis war nie weg. Er war immer da, steckte in seinem Ohr und erzählte immer wieder, was für ein großartiger Mensch Breck doch sei, dass er für Großes bestimmt ist und Lewis ihm helfen würde, all seine Ziele zu erreichen. Er isolierte ihn, sagte, dass seine Mutter die beiden zu trennen versuche, dass sie der Kern des Problems war. Er tat alles dafür, dass Brecks einziger Fokus auf ihm lag. Kurz vor seiner Klassenfahrt gestand Louis ihm dann, dass er krank sei. Sehr krank. Und er die Belastung, seine eigene Firma zu führen, nicht länger aushalten könnte. Er würde Breck sein Unternehmen übergeben. Er vertraue ihm. Und er wäre natürlich an seiner Seite, so lange, bis er den Dreh raus hat. Breck konnte diese Lügen nicht durchblicken, konnte die Maschen nicht erkennen. Für ihn war Louis sein Freund Seit über einem Jahr waren sie befreundet. Er konnte sich nicht vorstellen, zu was dieser angebliche Freund in der Lage sein würde, und ließ sich auf das Treffen ein. Louis bat ihn darum, alle Festplatten, sein Laptop und sein Handy mitzubringen. Für die Übergabe natürlich. In Wahrheit brauchte er sie, um Beweismittel zu zerstören. Als die Polizei Louis' Wohnung betritt, finden sie sie in einem Waschbecken voller Wasser liegen. Aber einen Gegenstand hatte Lewis übersehen. Hatte nicht geahnt, dass Brack auch sein iPad im Rucksack dabei hatte. Und dieses iPad eröffnet den Ermittlern eine neue Sichtweise. Es eröffnet die Wahrheit. Die unzähligen Nachrichten, die Brack und Lewis ausgetauscht haben. Sie finden Aufzeichnungen von Gesprächen zwischen Brack und seinen Eltern, die er Lewis zukommen lassen hat. Sie finden die leeren Versprechen und Worthüllen, mit denen Brack umgarnt wurde. Sie finden ein Jahr voller Lügen und Vorbereitungen auf diesen Moment. Denn das tödliche Treffen hatten sie bereits Wochen zuvor ausgemacht. Das Taxi wurde zwei Wochen vorher vorbestellt. Man fand Kaufbelege von Lewis nur wenige Tage zuvor, die Panzertape und Kondome aufführten. In seiner Wohnung findet man Bracks aufgeschnittene Klamotten und das besagte Tape, das wie zu einer Schlaufe gebunden wurde. Es gab keine Auseinandersetzung, keinen Kampf. Bragg war voller Hoffnung in die Wohnung gekommen und dachte dort, einem Freund zu begegnen. Stattdessen wurde er von einem Mörder empfangen, der ihn fesselte, quälte, sexuell missbrauchte und letztlich durch einen Schnitt durch die Kehle getötet wurde. Er war einsam und allein, als er seinen letzten Atemzug nahm. Kein Freund in seiner Nähe. Für Lauren und Barry bricht ihre gesamte Welt zusammen. Ihr Bragg starb an Laurens Geburtstag und an dem Tag starb auch ein Teil von ihr. Die Bilder, die Vorstellungen, sie lassen sie nicht los. Sind wir Albträume, die selbst am helligsten Tag nicht verschwinden wollen? Hat er gelitten? Hat er geschrien? Hat er nach ihnen gerufen? Was waren seine letzten Gedanken? Ihr Brack, ihr liebevoller, gutherziger Brack, würde nie wieder durch die Tür ihres Heimes treten. Sie würden sein tiefes, fröhliches Kichern nie wieder im Haus vernehmen. Würden nie herausfinden, was aus ihm einmal werden würde. Ob er Programmierer wird, zur Army geht, ob das Mädchen auf den Fotos mal seine Freundin werden würde. Niemand sollte sein Kind zu Grabe tragen. Und vor allem, niemand sollte sein Kind zu Grabe tragen, weil es ermordet wurde. Und während Louis zunächst noch an seiner Version festhält, von einem Unfall berichtet, sprechen die Beweise eine klare Sprache. Alles war geplant. Es war ein vorsätzlicher Mord. Einer, zu dem sich Louis kurz vor Prozessbeginn schuldig erklärt. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung nach frühestens 25 Jahren. Und während dieser neue Guilty Plea vielleicht eine Erleichterung bei Freunden und Familie hervorrufen sollte, schließlich erspart man sich damit einen langen emotionalen Prozess, so bringt dieser Schuldspruch auch eine traurige Gewissheit. Es war kein Unfall, es gab keinen Streit, kein Kampf, es passierte nicht aus Versehen, weil sich jemand nicht unter Kontrolle hatte, nicht weil sich das Leben nehmen wollte und Louis ihm half. Es war Mord. Er war geplant und Louis ist schuldig. Und wenn er schuldig ist, sind wir es dann auch? Fragen sich Freunde und Familie. Hätten wir als Freunde nicht einschreiten müssen? Wir haben verstanden, dass Louis lügt. Hätten wir nicht versuchen müssen, Breck zu überzeugen, von ihm loszukommen? Wenn wir uns nicht distanziert hätten, wenn wir bei Breck geblieben wären, würde er dann noch leben? Hätte ich als Vater nicht sicherstellen müssen, wohin Breck geht? Hätte ich darauf bestehen sollen, dass ich ihm zu seinem Freund fahre? Hätte ich genauer hinsehen sollen, ob es ein zweites Telefon gibt? Ich bin sein Vater. Ist es nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass mein Kind in Sicherheit ist? Hätte ich als Mutter mehr Verständnis aufbringen müssen? Hätte ich sein Computer nicht konfisziert, dann hätte er nicht im Verborgenen gehandelt. Hätte ich ihm den Kontakt nicht verboten, hätte er uns vielleicht von dem Treffen erzählt? Hätte ich mehr tun müssen? Und hätte ich mehr tun können? Nein, das hätten sie nicht. Keiner von ihnen. Das betonen die Ermittler. Sie haben alles getan, was sie tun könnten. Haben mit Breck gesprochen, ihn gewarnt, versucht, ihn von Lewis fernzuhalten. Und sie haben die Polizei verständigt. Haben den Mitarbeitern von ihren Sorgen berichtet. Mitarbeitern, die Fehler begangen haben. Denn sie haben Louis Danes Namen nicht durch die Datenbank geschickt, haben nur eine Stunde nach dem Telefonat die Akte geschlossen, ohne etwas zu tun. Und hätten sie mal nachgeschaut, dann hätten sie festgestellt, dass Louis kein unbeschriebenes Blatt ist, dass es bereits einen Eintrag in seiner Akte gibt, wegen sexueller Belästigung eines 15-jährigen Jungen, den er aus dem Internet kannte. Ja, diese Mitarbeiter hätten mehr tun können. Davon ist Lauren überzeugt. Sie hätten diesen Eintrag sehen müssen und Lauren verständigen müssen. Sie hätten Breck davon erzählen können. Vielleicht hätten ihn die Aussagen von Polizisten überzeugt. Breck wird an seinem 15. Geburtstag am 17. März 2014 beerdigt. Familie und Freunde trauern um ihren Verlust. Sie wissen, dass ihr Leben nicht mehr dasselbe sein wird. Ohne Breck fehlt ihnen etwas. Es reißt ein tiefes, dunkles Loch in ihr Leben. Aber sie möchten, dass aus seinem viel zu frühen Tod auch etwas Gutes entsteht. Sie gründen die Bragg Foundation, die schon in den ersten Wochen über 25.000 Pfund einnimmt. Dieses Geld soll genutzt werden, so wie es Bragg gewollt hätte. Sie möchten Kindern damit den sicheren Umgang zu Computern ermöglichen. Braggs Eltern möchten, dass ihnen diese Welt, die Bragg so sehr liebte, offen steht und sie gleichzeitig verstehen, welche Gefahren dahinter stecken können. Lauren besucht noch heute Schulen, um über die Gefahren des Online-Groomings aufzuklären. Sie teilt Brecks Geschichte und will, dass die Warnsignale erkannt werden. Es waren fünf andere in ihrem Clubhouse. Vier konnten diese Signale erkennen und sich distanzieren. Ihr Breck war der eine, dem es nicht gelang. Und wenn sie durch diese Geschichte, wenn sie durch das mehrmalige Durchleben der schlimmsten Situation ihres Lebens auch nur das Leben eines einzelnen Menschen retten kann, dann ist es all den Schmerz wert.
1: Das ist ähm, einfach nur, also ich hatte ja gar keine Ahnung, in welche Richtung es sich entwickelt. Also so ein bisschen Ahnung, aber man weiß ja trotzdem immer nicht, wie es dann ausgeht. Und ich finde, es ist einfach so ein unglaublich trauriger Fall. Also natürlich einmal, ja, ich, also gerade was du am Schluss erzählt hast, mit der Polizei hat mich dann doch nochmal auch sehr wütend gemacht irgendwie. Dass man da diese Bedenken, die die Mutter hatte, die ja wirklich legitim sind und wichtig und ähm, dass da nicht mal nachgeguckt wurde, weil es dauert ja nicht so lange, einen Namen vielleicht einfach mal in den Computer einzugehen und zu gucken, ob da vielleicht was bei rauskommt. Einfach nur, um ihr notfalls zu sagen: hey, vielleicht ist alles in Ordnung. Vielleicht, man weiß es halt nicht. Ne?
0: Ja, das ist ein gutes Thema, das du ansprichst, ähm, denn das ist was, was glaube ich, sehr viele Personen frustriert hat. Lauren und Barry natürlich ganz besonders. Und sie haben die Polizei auch in einem Zivilprozess verklagt. Sie haben sich außerhalb der Öffentlichkeit geeinigt und sie hat auch ja. eine Summe X zugesprochen bekommen. Was ihr aber fast noch wichtiger war, weil was eben man hat es sich natürlich angeschaut, man hat ermittelt, warum sie nicht kontrolliert haben. Ja. Und die Personen waren halt äh, überfordert. Sie haben die Gefahr in diesem, in diesem Szenario nicht erkannt. Sie wussten nicht, was Grooming ist, sie ja. wussten nicht, wie gefährlich das sein kann und deswegen was ihr eigentlich viel wichtiger als das Geld war, ist eine neue Regulierung, die dann mhm. ins Leben gerufen wurde und zwar, dass es eine Checkliste gibt. Also wenn du einen solchen, einen, einen solchen Anruf bekommst, dann gibt es bestimmte Punkte, auf die du achten sollst, Warnsignale, weil die Person eben gar nicht so richtig, ja sie hatten, sie haben einfach die Gefahr gar nicht gesehen als ja. solches. Für sie war es, naja, das sind ja nur Kinder, die spüren nur im Internet. Was soll schon passieren? Und genau das ist, ja die, das ist ja das Problem. Da kann sehr, sehr, sehr viel passieren.
1: Ja, ich glaube, das ist das Problem, wenn man Menschen da hat, die sich mit bestimmten Sachen dann nicht auskennen, aber und natürlich, sie haben es nicht erkannt, deswegen sind sie davon nicht ausgegangen, dass es eine Gefahr ist, aber das ist halt das Problem und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich so wichtig, dass es halt diese Checklisten gibt, aber auch Fortbildung, weil wir jetzt ja. mittlerweile wissen, dass ja einfach auch so viel an Kriminalität im Internet äh, stattfindet. Und wenn man dann einfach Menschen hat, die vielleicht selbst noch nicht einmal bei Social Media waren oder vielleicht so maximal bei Facebook und sich halt wirklich mit nichts auskennen, ist das halt einfach so eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Wissen und der Realität. Eine Diskrepanz, die jetzt in diesem Fall halt dann sehr gefährlich ist. Wobei, ich muss sagen, selbst wenn sie die Gefahr nicht erkannt haben, Namen, einfach mal, wenn man einen konkreten Namen hat, hätte man ja vielleicht einfach mal gucken können
0: was ja, es damit absolut. auf sich hat,
1: finde ich so ein bisschen, weil ähm, wenn man einen Anruf hat und da ist jemand, der sehr, sehr besorgt ist, vielleicht auch einfach mal denken, hey, ich erkenne das nicht, aber einfach nur, um sicher zu gehen, gucken wir einfach mal, weil natürlich haben diese Menschen sehr, sehr viel zu tun, aber trotzdem geht es ja um ein Kind.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so und äh, vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber, sie hat halt nicht beim Notruf angerufen, sondern einfach ja. in, dem, in dem nächsten ähm, Polizeirevier ja. und was ist jetzt aber auch nicht erklärt. Aber trotzdem sollte. Nee, ich eben, glaube, das erklärt ja. es sogar
1: noch weniger. Weil beim Notruf natürlich, da hast du ganz viele akute Anrufe. Dass du Sachen, wo es ähm, um, um ganz konkrete, super gefährlich, akut gefährliche Situationen geht. Weil ich finde, gerade wenn du in der Polizeiwache beispielsweise oder der Polizeiinspektion anrufst, nicht im Notruf, genau da sollte dann doch vielleicht diese eine Minute Zeit noch da sein, am Computer den Namen kurz einzugeben. Ja. Viel mehr als beim Notruf tatsächlich.
0: Ja, total, weil die natürlich eine ganz andere, ganz anderes An äh, Aufkommen haben. Und ja. es war eben in der Datenbank. Also es war nicht in irgendeiner Akte irgendwo ja. begraben, sondern es war ja, wir sind ja jetzt ähm, in, in einem Zeitalter, wo alles auch schon digitalisiert wurde. Also wo, und es gab da nicht die Ausrede, oh, das war noch nicht up to date, sondern es gab diesen Hinweis in der Datenbank. Und das ist halt etwas, was wirklich hier schief gelaufen ist und ich verstehe da voll und ganz, ähm, die Eltern geben sich ja eh eine unfassbare Schuld, so oder so schon, auf Freunde, aber wenn du dann noch diesen Aspekt hast, wo man wirklich das Gefühl hat, vielleicht hätte es dadurch vermieden werden können, man weiß ja. es natürlich nicht, aber dann es muss, also es muss es so unfassbar tra tragisch machen, ich, ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen.
1: Das finde ich halt so traurig von dem, was du erzählst, dass sich halt auch seine Freunde Vorwürfe machen, weil das ja. sind auch Kinder.
0: Ja, Und total. Man,
1: ich glaube, das Problem ist, man geht ja auch erstmal nicht davon aus. Und ich glaube gerade als Kind, dass man dann mit diesem Schuldgefühl durchs Leben gehen könnte. Das finde ich halt unglaublich tragisch, weil ich finde nicht, dass sich ein 14-jähriges Kind, ein 14-jähriger Junge Vorwürfe machen sollte, dass er da hätte weil sie haben ja versucht, ihm das zu sagen und haben gesagt, hey, das stimmt doch irgendwas nicht und so. Und ähm, ja. und ja, seine Mutter hat es ja auch versucht und das finde ich halt so. Sie haben ja Sachen versucht und ich glaube, mhm. gerade wenn sie denkt, hey, es wird besser und ich sehe diese Sachen, dann ist es natürlich, das ist ja auch so eine, ich sag mal, typischer Aspekt zum Beispiel vom Grooming, aber auch von anderen Manipulationstechniken, dass man die Menschen halt von ihrer Umwelt trennt, mhm. sodass die Umwelt diese spezifischen Sachen dann irgendwann nun mal auch nicht mehr mitkriegt. Ja. Und das hat Vielleicht, er ja ganz bewusst gemacht, indem er halt ihm zum Beispiel dieses Handy gegeben hat und so. Ja. Und als Eltern denkt man dann, oh, mein Sohn blüht wieder auf, es geht ihm gut, er hat ein Mädchen kennengelernt, er hat eine ganz tolle Zeit auf dieser Fahrt gehabt weil es halt eben so hin manipuliert wurde von Louis, dass das auch das ist, was sie sehen.
0: Ja, eigentlich ganz gut, dass du jetzt schon so ein bisschen, weil ich habe noch vorbereitet, so ein paar Punkte, was Online-Grooming bzw. Cyber-Grooming ist, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht jedem so ein Begriff ist. Also ich glaube, dass viele von euch das kennen. Das kommt ja ganz oft auch in anderen True-Crime-Fällen vor. Aber ich habe trotzdem noch mal kurz ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Vielleicht auch, was es für Warnsignale gibt und ein paar Statistiken, die ich tatsächlich sehr erschreckend fand und deswegen vielleicht erzähle ich euch dazu nochmal ganz kurz was. Bei dem sogenannten Grooming handelt es sich oftmals um Erwachsene, die Beziehungen zu einer minderjährigen Person forcieren, um diese dann später in sexuelle Bahnen zu lenken. Und das kann eben auch in Person passieren oder wie heute in dem Fall online. Das ist eine Definition, die so in Deutschland benutzt wird. Wenn man sich das im englischsprachigen Raum anschaut, dann ist es tatsächlich noch viel weiter. Da geht es nämlich nicht unbedingt um Erwachsene, die Kinder ähm, groom, sondern da beinhaltet das auch ganz oft Erwachsene zu anderen Erwachsenen. Und und ich, ich persönlich finde es fast ein bisschen passender, weil gerade wenn man das online überträgt, kannst du nicht mal ausschließen, dass jemand Volljähriges nicht dasselbe, ja. also die auch Opfer davon werden kann beziehungsweise Betroffene sein kann. Und Online-Grooming kann auf jeder uns bekannten Plattform eigentlich stattfinden, also wir haben es heute in, dem, in Spieleforen gesehen oder auf Servern, wie es ja bei uns so war, aber das kann genauso auf Social Media stattfinden oder eben auch in Chaträumen und Grooming ist ein längerer Prozess. Also wir haben es ja auch gesehen, die Person versucht über einen, ganz also über einen längeren Zeitraum ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und das kann über Monate oder sogar Jahre gehen, bevor es überhaupt zum ersten Mal eindeutige sexuelle Aufforderungen gibt. Und die große Gefahr beim Online-Grooming ist eben, dass die Person sich auch ähm, halt verstecken kann, dass sie hinter einem Alias äh, sich versteckt, also sie kann Alter, Aussehen und Herkunft beliebig erfinden und damit auch ein viel größeres Vertrauen aufbauen. Und den Tätern geht es oftmals entweder darum, pornografische Fotos oder Videos zu erhalten oder sich im wahren Leben zu treffen. Und letzteres kann dann auch mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Straftaten verbunden sein, wie eben einer Vergewaltigung, Körperverletzung oder eben Mord. Und ich finde, wenn man an Grooming denkt, dann hat man immer so ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, gerade wenn man vielleicht an Chaträume denkt, dann hat man immer dieses Gefühl von das sind Kinder, die von alten Menschen irgendwie aufgefordert werden, gleich Bilder zu schicken. Und ich glaube, das wird halt dieser Problematik überhaupt nicht gerecht, denn mhm. wie man ja hier gesehen hat, hier geht es ja um was ganz anderes. Also es ist nicht das, was man vielleicht kannte so, äh, also was ich zum Beispiel kannte als Teenager, haben, waren wir manchmal bei Knuddels und haben einfach so ein, so ein Penisbild bekommen. So. Aber das ist ja hier was ganz anderes. Es geht ja wirklich darum, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen und man konnte eben in dem Fall finde ich heute auch sehen, dass es, es gab ja, also man weiß es nicht hundertprozentig, weil man natürlich nicht alle Gespräche dann nachvollziehen konnte, aber es gab ja gar nicht diese sexuellen Avancen, die Louis überhaupt ausgesprochen hat, mhm. sondern es war ja eigentlich dieses Verhältnis, was sie sich aufgebaut haben, was er extrem manipuliert hat und ihn isoliert hat, das ist ja auch schon, was du gesagt hast und eigentlich in so einem Anführungszeichen freundschaftlichen Verhältnis war, er, überhaupt nicht im sexuellen. Und dass das aber am Ende ja trotzdem wahrscheinlich eine Motivation war, wenn man sich anschaut, was halt leider dann passiert ist. Und so ein paar Warnsignale, also wenn man zum Beispiel Freunde hat oder selber Kinder hat, dann gibt es bestimmte Warnsignale, auf die man achten kann. Zum Beispiel, dass sie anfangen, Dinge zu verheimlichen, die Person könnte ruhiger, in sich gekehrter, teilweise sogar traurig wirken. Also hat eben eine, vielleicht eine Änderung in der Person selbst. Und sie können oftmals abgelenkt wirken, haben Stimmungsschwankungen, verstecken ihr Telefon und können es auch zum Beispiel nicht abstellen. Und das Problem ist an diesen Warnsignalen, ich weiß nicht, vielleicht ist euch das jetzt auch schon bewusst geworden, das sind halt auch ganz typische Warnsignale, eben zum Beispiel, wenn man in die Pubertät kommt, wenn man eh gereizt ist, wenn man Hormone, also wenn die Hormone sich irgendwie, mhm. ähm, also es sind Sachen, die man eigentlich sehr oft kennt von Teenagern so oder so und dann nicht unbedingt als so extremes Warnsignal entdeckt. Aber, und das ist halt das Wichtige, und das sagen eben ganz viele Organisationen, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen, ist, man soll es einfach beobachten, man soll mit den Personen darüber sprechen und ähm, einfach ein Vertrauensverhältnis generell versuchen aufzubauen, indem man, indem Kinder zum Beispiel sich einem auch einfach anvertrauen. Und wenn man dann zum Beispiel selber feststellt, dass vielleicht eine Person, mit der man Kontakt hat, ungewöhnliches Verhalten an den Tag legt, dann gibt es da auch noch ein paar Warnsignale, was halt zeigen könnte, dass es ungesundes Verhalten ist, zum Beispiel, wenn die Person extrem viele Nachrichten schreibt, äh, sie die sagt, dass die Konversation geheim bleiben müssen, auch öfter mal fragt, ob man alleine ist oder ob jemand im Raum ist oder ob die Eltern reinkommen und stellt, wenn die Person eben ganz explizite Forderungen stellt, also zum Beispiel im sexuellen Bereich und dann möglicherweise sogar mit diesen Forderungen dann ähm, die Person erpresst und sie manipuliert und auch isoliert. Und was man tun kann, wenn man eben selbst betroffen ist, ist natürlich, sich einer Person anzuvertrauen, jemandem, dem man vertraut. Das können die Eltern sein, das können Freunde sein, aber auch zum Beispiel Vertrauenslehrer. Und natürlich dann auch zur Polizei zu gehen, das anzuzeigen, weil das eben wahnsinnig wichtig ist, weil die Straftaten, die eben sich daraus ergeben können, halt echt gravierend sind. Und wenn man das als Elternteil mitbekommt, dann ist es halt wirklich... Dann ist Fingerspitzengefühl gefragt, weil man eben auf jeden Fall ruhig bleiben sollte, das Gespräch suchen sollte und eben diese vertrauensvolle Umgebung schafft, in der Kinder über alles reden können. Und ich glaube, das ist nicht nur beim Grooming so, sondern bei allem. Mhm. Und wir wissen ja einfach, dass es so viele Probleme in dem Konsum mit Internet gibt. Und gerade Kinder, die jetzt aufwachsen, die wachsen ja schon von ganz frühem Alter irgendwie mit. Social Media auf, mit Internet und ich glaube, dass die Lösung zu ganz vielen diesen Dingen ist, eben dass Kinder mit einem reden und sich das irgendwie trauen darüber zu reden und man selbst eigentlich als Elternteil gar nicht so viel tun kann. Es gibt aber natürlich ähm, auch Apps, die man installieren kann, es gibt ja auch bei Videos diese Kindereinstellungen und Sichereinstellungen. Und was auch hier eigentlich ganz gut ist, und das ist eigentlich schon so das Ende so vom, vom großen Ganzen, ähm, es gibt viele Videos, die auf diese Problematik aufmerksam machen. Zum Beispiel haben Lauren und auch die Freunde von Bragg so ein Video gemacht, was in vielen Schulen gezeigt wurde, das verlinken wir euch. Und ich habe ein paar Zahlen gefunden, die ich tatsächlich sehr erschreckend fand. Ich bin gespannt, äh, was du auch sagst, Marike. Und die sind jetzt aus den USA, das, ähm, ich habe leider keine Statistik zu Deutschland gefunden, aber ähm, in den USA hatte man eben Kinder an Schulen befragt und 20 Prozent der Teenager haben gesagt, dass es schon mal äh, zu diesen Grooming-Vorfällen kam, indem sie um explizite Bilder gefragt wurden oder Videos danach gefragt wurden und nur 25 Prozent dieser Teenager haben das dann auch ihren Eltern gesagt oder überhaupt ähm, irgendwem geteilt. Und wenn man sich das anschaut, dann waren bei diesen Schülern 70 Prozent ähm, Mädchen, die gesagt haben, dass sie sowas schon mal mitbekommen haben und 30 Prozent Jungs. Und der Großteil der Täter ist im Alter zwischen 18 und 55 und das Alter, das durchschnittliche Alter der Betroffenen ist zwischen 11 und 15. Und dann habe ich noch etwas gelesen, das fand ich extrem Und ich glaube, dass das sehr, sehr wahr ist, weil viele Kinder sich dieser Gefahr gar nicht bewusst sind. Und tatsächlich haben 75 Prozent der befragten Kinder gesagt, sie wären bereit, persönliche Informationen zu teilen im Austausch für Geschenke oder ähnliches. Und äh, 16 Prozent haben sogar gesagt, sie würden dafür auch jemanden im echten Leben, also in der Realität treffen, obwohl sie die Person nur online kennen. Und 8% Prozent davon haben gesagt, sie haben sogar schon mal jemanden getroffen. Also viele Zahlen jetzt gerade, aber ich dachte, vielleicht zeigt das noch mal so ein bisschen das Bild. Und es ist eben etwas, was mit diesen Informationen zum Beispiel geht. Lauren halt in ganz viele Schulen und klärt immer wieder auf und hat eben die Hoffnung, dass sie dadurch was bewirken kann. Und ja, ich also wenn ihr euch, wenn euch generell der Fall auch noch interessiert und sie ähm, dann kurz zu meiner Quelle kann ich euch eine Doku beziehungsweise es ist halt ein Video von BBC empfehlen, das heißt Murder Games und da erzählt eben die Familie den ganzen Fall, man hört die Freunde sprechen, die Mutter, den Vater, auch die Geschwister, die das natürlich auch wahnsinnig getroffen hat und ich kann euch das wahnsinnig empfehlen, es ist sehr, sehr, sehr emotional, aber ein ganz tolles Video zu dem Fall.
1: Ähm, ich finde natürlich erstmal die Zahlen, die du genannt hast, sehr erschreckend, aber natürlich auch wieder irgendwie dann auch nicht überraschend, wenn man sich einfach anguckt, was das einfach für eine gute Plattform halt auch für sowas ist. Mhm. Was ich noch hinzufügen wollte, auch gerade für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal ein Problem habt, egal welcher Art und ihr geht vielleicht auch zu einer Vertrauensperson, sei es ein Lehrer oder seien es Eltern oder ältere Geschwister und ihr habt vielleicht auch das Gefühl, dass die Person eure Sorgen nicht ernst nimmt in der Situation. Hat das erstmal eigentlich gar nichts mit euch zu tun, sondern kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Person damit nicht wirklich umgehen kann oder so. Aber das heißt nicht, dass nicht irgendwer anders da draußen eure Probleme ernst nimmt und euch helfen kann. Sei es zum Beispiel ein anderer Lehrer oder eine andere Lehrerin oder ein anderer Elternteil, Geschwister, Tante. Also ich glaube, manchmal haben wir ja ähm, das in Fällen schon gehabt, dass Kinder sich vielleicht auch anvertraut haben und dass das... Vielleicht die erste Reaktion darauf nicht so war. Aber ähm, das wollte ich nur noch mal so sagen. Ja, total. Also, manchmal, also, falls ihr vielleicht mal an eine erwachsene Person kommt und die das gar nicht ernst nimmt, was ihr erfahrt, oder, oder ein Freund oder eine Freundin, die das nicht ernst nimmt und sagt, ihr sollt euch nichts einbilden und ihr sollt euch nicht aufspielen, hat das erstmal nichts mit euch und der Sache zu tun. Also, keine Angst haben, verzagen.
0: Ja, absolut. Und euch
1: notfalls einfach noch an eine zweite Person wenden und euch dadurch einfach nicht verunsichern lassen. Weil das ist einfach eine Sache, die manchmal einfach passiert. Und ähm, in so einem Zweifel, in so einem Fall, gerade wenn euer Bauchgefühl euch sagt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, redet mit Menschen darüber. Und wie gesagt, nur weil eine Person vielleicht gerade auch nicht den Kopf hat oder davon überfordert ist oder selbst nicht weiß, wie man damit umgibt, heißt es das nicht, dass nicht andere Erwachsene das auch können. Und es gibt ja auch immer ganz tolle Telefonnummern, wo man anrufen kann und so. Also wollten wir nur nochmal vielleicht hinzufügen auch, lasst euch nicht verunsichern, falls mal auch jemand nicht eure Sorgen ernst nimmt, weil es wird Leute geben, die eure Sorgen ernst nehmen werden.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das mit Bauchgefühl beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich glaube, man hat da, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl mit jemandem hat und, sich, und, das, und man sich unwohl fühlt, dann ist es eben super wichtig, darüber zu reden. Und vor allem eine Sache, die ich auch immer wieder in der Recherche gelesen habe, ist, dass die Personen, die eben betroffen sind davon, sich ganz oft schämen. Dass sie ja. das Gefühl haben, wenn sie darauf reingefallen sind, zum Beispiel schon, und ein Video oder ein Foto, irgendwas geschickt haben, dass sie sich schämen und dann sich nicht mehr trauen, überhaupt darüber zu reden und dann in diesen Teufelskreis reinkommen und vielleicht noch mehr ja. machen, weil sie dann erpresst werden. Und ihr müsst euch nicht schämen. Wenn sowas schon mal passiert ist, dann ist das, dann kriegt man das alles geregelt und man krieg, findet für alles eine ja. Lösung. Und
1: selbst wenn ihr an eine Person geratet, die darauf negativ reagiert, aber es ist auch das Problem der Person, weil die Person vielleicht in dem Moment einfach kognitiv nicht in der Lage ist, damit richtig umzugehen, aber das Problem seid dann nicht ihr. Wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt und gerade wenn ihr irgendwas gemacht habt, wo ihr denkt, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dann ist es eigentlich, oder wenn ihr das Gefühl habt, dass da was ist, was was ganz, ganz schlimm ist, das ist eigentlich immer genau der Zeitpunkt, wo es gut tun wird, mit jemandem zu reden. Ja. Und wo es gut ist, wenn jemand zuhört und euch vielleicht auch die Last von den Schultern nimmt. Also lasst euch gesagt sein von, von uns, es, es wird irgendwen geben und es ist einfach total wichtig, über solche Sachen zu reden. Weil niemand, gerade wenn ihr jung seid, ist dafür gemacht, das auch mit sich selbst auszumachen.
0: Ja, total. Und ich glaube, man muss es jetzt keinem sagen, aber offensichtlich so gerade, ich weiß dass ich bin ja, ich spiele ja selber auch und ich spiele in Servern und ich kenne genug Leute nur online und habe sie auch persönlich noch nicht getroffen, weil ich einfach mit denen spiele. Und es geht natürlich jetzt nicht darum zu sagen, so man kann keine Freundschaften online schließen, im Gegenteil. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die ganz tolle Freunde gefunden haben. Aber, und ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit, jeglichem Konsum online. Also als wir da, unsere erste Folge war ja diese Online-Dating-Folge. Und die Hinweise, die wir damals gegeben haben, kann man jetzt auch eins zu eins übertragen. So, wenn man sich treffen möchte, dann sollte man vorsichtig sein. Man sollte es vielleicht an einem öffentlichen Ort machen. Man sollte Personen, Eltern, Freunden unbedingt sagen, wo man ist. Vielleicht kommt auch jemand mit. Vielleicht macht man es mit mehreren Personen am Anfang. Also all diese Tipps, die man grundsätzlich kennt von anderen Treffen, die gelten hier natürlich auch. Und es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Äh, Im Gegenteil, die meiste Zeit sind das ja, äh, findet man dadurch auch wirklich sehr gute Freunde.
1: Und wenn es eine Person ist, die zum Beispiel sagt, dass also dass, dass es mega uncool ist, da jetzt jemanden mitzunehmen, dann ist das vielleicht auch keine coole Person selbst. Mm, genau. Weil jemand, der Lust hat, mit euch befreundet zu sein, wird es auch akzeptieren, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich erstmal mal an einem sicheren Ort treffen und ich habe Bock, dass meine große Schwester mitkommt. hast du damit ein Problem. Wenn die Problem Person damit ein Problem hat, ist die Person selber wahrscheinlich, ja. weiß ich nicht. Also das spricht für mich halt einfach gegen eine coole Person. Absolut. Und das das, deswegen, genau, wenn euch irgendwer da irgendein schlechtes Gewissen machen möchte, ja. dann äh, würde ich mir kein schlechtes Gewissen machen lassen.
0: Genau. Und dann ist es auch voll okay, wenn man äh, so Freundschaften abbricht oder sie online belässt. Weil dann hat man immer noch so äh, die gewisse Distanz zumindest.
1: Ja. Ähm, und wir reden ja jetzt wirklich über jüngere Leute, aber ich hm. habe das Gefühl, dass dieses Thema jetzt, ja wirklich, und du hast es ja auch schon angesprochen, nicht spezifisch mhm. für junge Leute ist, weil wir haben das ja auch schon so oft gesehen über Sachen, die Freundschaften, die im Internet geschlossen wurden. Wir hatten ja zum Beispiel den Knuddels-Killer, äh, den Knuddels-Mörder, mhm. wo ähm, wo sowas passiert. Und es erinnert mich auch total an diese Geschichten, wo Frauen oder Männer im Internet jemanden kennenlernt und die Person dann möchte, dass sie immer mehr Geld schicken. Ja, stimmt. Dass, dass es irgendein Problem ist. Und das passiert Menschen jeder Altersklasse, dass man ins Internet geht, dass man sich vielleicht auch verliebt. Ja. Dass ähm, man sein Herz verliert an eine Person und dann immer mehr Geld gibt, immer mehr Geld. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, dass hier auch ganz stark mit der Scham, wie du gesagt hast, von den Betroffenen gespielt wird, weil man wirklich dann Angst hat und denkt im Nachhinein vielleicht, wie konnte ich das denn glauben? Aber genau darauf ziehen diese Menschen ja bewusst ab. Und das ist ihre Masche: Leuten dieses Gefühl genau zu vermitteln, dass die Leute Herzklopfen haben und so. Und ich glaube, es ist einfach nur menschlich, da vielleicht dann auch erstmal, vielleicht auch manchmal drauf reinzufallen. Und. Ähm, wenn, ja, wenn es total. nicht eine menschliche Reaktion auch von vielen Menschen wäre, würden diese Menschen diese Maschen ja auch nicht durchziehen. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist es eben. Das ist, es ist so sowas Menschliches, irgendwie Freundschaft, Liebe und so weiter zu suchen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat sie, dann akzeptiert man wahrscheinlich Dinge auch, die man vielleicht sonst in so einem ganz ja. rationalen Verhältnis nicht machen würde und alles das Freundschaft, Liebe ist ja emotional gesteuert ganz viel, ja. das heißt äh, da ist, es gibt einfach keinen Grund sich zu schämen, aber äh, wichtig ist es, dass man dann irgendwann vielleicht wirklich mit jemandem darüber spricht, wenn man das Gefühl hat, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat dann.
1: Ja und ich frage mich auch so ein bisschen, weil wir haben ja jetzt aktuell so eine sehr, sehr ich sag mal, einzigartige Situation in der Gesellschaft, dass halt beziehungsweise jetzt wahrscheinlich wieder viele Kontakte eingeschränkt werden und mhm. viel Leben halt auch online stattfindet und sehr viele Menschen sehr, 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 sehr einsam sind und äh, eine ja. verzweifelte Einsamkeit ähm, und deswegen, also frage ich mich, das würde mich total interessieren, ob das wahrscheinlich bestimmt auch solche Verbrechen auch nochmal fördert.
0: Ganz sicher. Dass, ähm,
1: und ob da ich vielleicht, es wäre ja cool, wenn Bestimmt werden irgendwann mal Zahlen erhoben, wie sich solche Sachen entwickelt haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass es da einen ganz, ganz starken Anstieg aktuell einfach gibt.
0: Das glaube ich auch. Also davon bin ich fast überzeugt. Weil wenn ich mir selber so in meinen Freundeskreis gucke, wie viel mehr man online gemacht hat, mit Menschen auch, die man nicht kannte sonst so. Mhm. Und dass man dann vielleicht eher dann geneigt ist, sobald es sich dann wieder entspannt, das ins reale Leben zu holen. Ähm, und dass Leute genau das ausnutzen, diese diese... Ja, Abgeschiedenheit so ein bisschen, die man spürt. Also, ja. ich bin fast sicher, dass das.
1: Und dieser Among Us-Hype ja. ja auch, dass es gibt, es gibt einfach so viele, oder wahrscheinlich sogar Animal Crossing, ich weiß es nicht, aber es gibt ja aktuell so viele. Möglichkeiten und Plattformen eigentlich, wo sowas ja auch theoretisch dann stattfinden ja, kann. Ja, zum
0: Beispiel ein ganz bekannter Server ist der Discord. Also ich bin sicher, dass viel im Discord bekannt ist. Das ist ja genau das, was wir heute im Fall kennengelernt haben. So, das ist eine, eine Plattform, wo super viele hunderte Menschen, tausende Menschen untereinander kommunizieren und das kann und keiner kann das überwachen im Großen Und ich glaube, dass ganz viel, bei Twitch ja auch super groß jetzt auch geworden ist, ja. also es gibt es gibt's ja auch schon super, super lange, aber ich glaube, dass ähm, die Pandemie da auch mehr Leute zu Twitch geholt hat, das sieht man ja auch bei einzelnen Streamern, wie extrem die gewachsen sind dadurch, gerade durch so Spiele wie Among Us zum Beispiel und diese, wer, wer sich so in Servern aufhält, der weiß einfach, für was für immense Zahlen an Mitgliedern die zum Teil haben und das kann eben dann schnell ausgenutzt werden und ich glaube, dass deswegen wollte ich diesen Fall auch machen, weil ich das Gefühl hatte, es ist so ein Thema, was ich total wichtig finde. Und gerade, ja. ähm, und wie du gesagt hast, ich finde bei Kindern natürlich, da hast du noch eine, eine ganz, ähm, ganz andere Zielgruppe, aber das kann tatsächlich jedem passieren. Und deswegen finde ich es eigentlich, diesen so, ist, so, ich wollte was zu Grooming sagen, weil Lauren das eben sehr wichtig ist, dass dieser Begriff ja. auch genutzt wird in dem Zusammenhang mit Brexmort, aber an sich ist das halt ein ganz anderes also es geht noch viel tiefer gehend, weil es eben nicht nur Kinder betrifft und nicht nur so sexuelle Handlungen, weißt du? Ich habe das Gefühl, es könnte, es, es kann auch in ganz andere Richtungen gehen. Es können auch einfach wirklich böswillige Menschen da sein, die wirklich keine guten Absichten haben. Und das kann, sexuell ist das eine, aber wie du wie auch gesagt hast, zum Beispiel Geld kann auch eine andere Motivation sein. Und ich glaube, da ist, kann man auch eine endlos lange Liste führen an möglichen Gründen.
1: Ja, weil ich auch das Gefühl habe, dass es einfach auch oft, neben diesem Endziel einfach auch ein bisschen um Kontrolle einfach geht.
0: Ja, genau. Und
1: dass das vielleicht für manche Menschen auch so eine Nervenkitze ist. Ja, Aber ich finde es interessant, ja. weil ja auch gerade bei Grooming, ähm, zumindest im englischsprachigen Raum, ja auch diese Sache besteht, zum Beispiel junge Menschen hm. in die Prostitution zu drängen. Ja, Beziehungsweise sie dahin zu groomen, dass sie äh, quasi dann prostituiert werden durch beispielsweise Zuhälter und so. Oder ähm, sowas gibt es ja, ja auch immer wieder. Also ja. ich weiß, ich habe das Menschenhandel Gefühl... Das Menschenhandel auch
0: tatsächlich. Genau, also ich habe das, das Gefühl, dass Bruchte, das... Ja
1: dass das im englischsprachigen Raum auch viel mehr noch präsent ist, dass es da dieses Grooming gerade von Minderjährigen gibt in diese Richtung Ja. und ähm, ja.
0: Ja, total. Ja, ich finde
1: es ich super interessant, weil der Fall, den ich äh, für nächste Woche recherchiert habe, ähm, eventuell, also deswegen yeah. vor dieser Folge bin ich total gespannt jetzt, was du sagst zum, zum Fall nächste Woche, weil es was ganz anderes ist, aber mir jetzt einfach gerade noch so ein paar, ja. nicht mal Parallelen, aber so ein paar Verbindungspunkte irgendwie aufgefallen sind. Und das ja. finde ich jetzt, das bin ich doppelt gespannt auf nächste Woche. Mm, ich auch. Ich bin sehr gespannt. Das weiß gar nichts, ne? nee,
0: Bin sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Wir verlinken euch, also ich verlinke euch die Doku. Ihr braucht übrigens einen VPN, um das zu gucken. Ähm, BBC ist ja immer nur für UK zugänglich, ähm, und, aber ich würde, wenn ihr eh einen VPN habt oder wenn ihr eh mal überlegt habt, ich würde es euch wahnsinnig ans Herz legen. Es ist so unfassbar schön gemacht und so emotional. Ich habe ein paar Tränchen vergossen am Ende, weil man natürlich auch sehr viele Bilder von Brexit sieht und von seiner Familie und dieser ganzen Dynamik. Und eben von diesen Freunden, die auch diese Schuldgefühle zeigen. Und es ist so herzzerreißend. Und ja, empfehle ich euch sehr, da mal reinzugucken und noch ein paar andere Links dann zu dem Video und so weiter verlinken wir euch auch. Und damit wir vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere
1: Puppy Break! Yay! So, ich bin ja jetzt wieder mit der Puppy Break dran und ich habe heute keine Puppy Break, sondern eine Kitty Break mal wieder, mhm. weil ich diesen Fakt gelesen habe. Und ihn so amüsant fand. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er hat auch eine kleine Verbindung zu True Crime. Auf jeden Fall historisch interessant. Disclaimer vorweg, ich habe diesen Fakt im Internet gefunden und auf der einen Internetseite war auch eine Quelle für diesen Fakt verlinkt. Und zwar ist es die Zeitung Montreal Gazette vom 26. Mai 1964, die berichtet hat, dass eine Woche vorher eine niederländische Zeitung von einer sehr spannenden Entdeckung in der niederländischen Botschaft in Russland, also in Moskau, berichtet hat. Und zwar berichtet die Gazette, dass es in der Botschaft zwei siamesische Katzen gab. Und die Katzen hätten wohl eigentlich immer in dem Arbeitszimmer des Botschafters ähm, geschlafen, bis sie dann irgendwann einmal quasi so wach geworden sind und äh, sich seltsam verhalten haben. Und als die Botschaftsmitarbeiter dann dem seltsamen Verhalten auf den Grund gehen wollten, haben sie kleine Wanzen gefunden. Das heißt, die Katzen haben wohl immer gehört, wenn die Wanzen angesprungen sind, weil also wir kennen das ja auch, Mikrofone haben ja schon so einen leichten Ton und dann äh, haben die Katzen darauf reagiert. Angeblich haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederländischen Botschaft die Wanzen nicht entfernt und stattdessen dann immer so Fake-Gespräche in der Nähe der Wanzen aufzeichnen lassen wie gesagt, in der Zeitung stand, dass die niederländische Zeitung das berichtet hat, dass die Botschaft das aber noch nicht bestätigt hat. Aber ich habe mal ein bisschen weiter geguckt. In den 60er Jahren und in den 70er Jahren und auch danach gab es sehr oft äh, Wanzenfunde in verschiedenen Botschaften. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich stimmt.
0: Das finde ich ja interessant. Also, ja. hä, dann wurden die so Ich habe auch
1: erst gedacht, so ja. seltsam und mhm. habe auch versucht, dann noch mehr rauszufinden. Aber es ist halt einmal diese digitalisierte Ausgabe von der Montreal Gazette, wo das drin steht. Ansonsten ist es halt nur so bei Facebook-Posts äh, mhm. und so. Aber ich habe gedacht, wenn das damals in der Zeitung geschrieben wird, die sich auf eine andere Zeitung bezieht, und selbst wenn es nicht stimmt, ich habe gedacht, das ist eine sehr amüsante Geschichte, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das Sinn ergibt, weil wir wissen ja, dass Tiere auf bestimmte Töne reagieren, auf die wir nicht reagieren mm, ja, und wir wissen ja auch, dass äh, kleine elektronische Geräte auch wirklich eigene Töne und so abgeben können, also fand ich ganz amüsant. Ja, ich finde
0: es ja, auf jeden Fall spannend, die Vorstellung. Eine sehr coole Kitty Break. <lacht> Yay! <lacht> unsere Katzenfans da draußen. <lacht> Und hast du uns auch eine Empfehlung mitgebracht?
1: Ja, also ich habe nicht so, ja, eine ungewöhnliche Empfehlung. Wobei, nicht so ungewöhnlich. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich Actionfilme ganz gerne mag. Und bei Netflix gibt es einen neuen Film, der so, ich sag mal, leichte Action ist. Und zwar geht es um den Film Red Notice mit dem Mann von Blake Lively. Wie heißt er nochmal?
0: Ryan Reynolds. Ich liebe das, Ryan sagst, Reynolds. der Mann von. Aber ich finde das völlig richtig... <lacht>
1: Ja, der Mann von Blake Lively, also Ryan Reynolds, spielt die Hauptrolle neben The Rock, also mm. Dwayne The Rock Johnson. Liebe ich ja, den Mann. Und äh, Guy Gardot spielt mit. Und es geht um den Most Wanted Kunstdieb der Welt und äh, seinen Konkurrenten, eine unbekannte Person namens The Bishop. Und... Ähm, ich will gar nicht viel spoilern, es ist einfach, weil, ja, also wenn ihr Action mögt, wenn ihr schöne Locations mögt, auch wenn sie teilweise ein bisschen unecht aussehen <lacht> und äh, einfach lustige Dialoge zwischen The Rock und Ryan Raynaud. Lively, Reynolds, mhm. ähm, kann ich euch das ans Herz legen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, es ist sehr, sehr schnelllebig, ähm, ich habe mich sehr gut amüsiert für die Zeit, sogar mein Freund, der ja eigentlich nicht auf Actionfilme steht, fand es gut und hatte eine gute Zeit. Also, wenn ihr was kurzlebiges gucken möchtet, kann ich euch Red Notice bei Netflix ans Herz legen.
0: Ich habe den schon mal gesehen auf meiner Startseite und ich habe ganz viel. Ich folge halt Ryan Reynolds und Blake Lively auf Instagram und deswegen habe ich so ein bisschen Promo dafür gesehen. Ähm, aber ja, muss ich, also wollte ich mir auch angucken. Aber ich habe er ist einfach so
1: lustig. Ich finde, dass, also ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm, als Ryan Reynolds, mhm. aber er ist ja wirklich lustig. Er ist ein gutes Timing. sehr,
0: sehr lustig.
1: Und The Rock auch. Und das ist so ein gutes Zusammenspiel. Also es hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Also wenn ihr wirklich auf so klamaukige Filme steht, perfekt.
0: Ja, meine Empfehlung geht in eine komplett andere Richtung. Oh. Also während Marike jetzt noch in Action geladen ist, wollte ich langsam in Weihnachtsstimmung kommen, aber ganz, ganz langsam und habe deswegen einen Netflix-Film geguckt. Ich freue mich schon sehr auf die ganzen Weihnachtsfilme, die auf Netflix kommen und der heißt Loveheart und ist äh, mit Nina Dobrev und ich oh mein Gott, den habe ich geguckt. Ja, ich, ich fand ihn der ist super. Ja, ich fand den auch super. Ich muss sagen, es ist jetzt keine Empfehlung, weil es der beste Film ist, den ihr seht. Aber es ist mehr die Empfehlung: Ihr könnt jetzt langsam anfangen kitschige, trashige mhm. Weihnachtsfilme zu gucken. Ich werde übrigens dieses Jahr wieder versuchen mir meinen eigenen Adventskalender quasi zu machen und jeden Tag einen Weihnachtsfilm zu gucken ab dem 1. Dezember. Jetzt habe ich jetzt einen mir schon vorweggenommen, aber es gibt ja sehr, sehr viele Filme. Und ja. vielleicht ist das eher so die Empfehlung, so jetzt langsam schon mal zu versuchen. Und wer das auch testen möchte, der kann ja gerne mir sagen immer, was für Filme er guckt. Und dann können wir zusammen gucken <lacht> quasi. Das ist so eine gute Idee. Ja, ich ich weiß, liebe
1: ja. so kitschige, trashige Weihnachtsfilme, ist einfach top.
0: Ja, ich finde, es ist auch die perfekte Jahreszeit dafür und einfach nur, so kein, keiner dieser Filme hat eine extreme Botschaft oder Message, so sie versuchen es dann immer so reinzusneaken, ja. aber es ist halt immer dieses ganz klischeehafte und ich liebe es, ich liebe es, deswegen, ja. das ist meine Empfehlung für euch heute.
1: Mit einer coolen Oma. Ich finde, das ist auch immer ein oh, die guter ist Selling so Point. Toll. Ich finde
0: generell, ich finde diese Familie ja. einfach so witzig ja. und so. Oh mein ähm,
1: Gott, die Brüder.
0: Ich, und die Freundin von dem Bruder liebe ich auch so ja. sehr. Die, also, wenn ihr es guckt, dann wisst ihr, es ist einfach so eine, es ist halt wirklich mal wieder so ein ganz typischer Weihnachtsfilm, aber ganz toll gecastet und ähm, ich fand es sehr schön. Mich hat es sehr unterhalten. Ja. Und damit kommen wir jetzt aber zu etwas Kontroversem in unserem Podcast, unseren Hot Takes. Hast du denn einen Hot Take heute? Ja. Oh.
1: Ja, ich habe einen Hot Take und ich, ich habe den schon richtig, richtig lange. Ich glaube, hm. seit einem Jahr oder so habe ich immer noch nicht gemacht. Aber jetzt habe ich gedacht, es ist der passende, perfekte Zeitpunkt, weil es jetzt auf die Weihnachtszeit losgeht. Okay. Und zwar geht es um Geschenke. Und ja. ich wünsche mir, und das ist, ich weiß, dass es nichts für alle ist, aber ich glaube, für viele Menschen könnte es etwas sein. Ich wünsche mir, es zu normalisieren, auch Secondhand-Sachen zu verschenken. Mm. Ich finde, gerade auch wenn es um Elektronik und so geht, natürlich ist das für viele Leute, wenn man so ein richtiger Aficionado ist, ist es wahrscheinlich total toll, das neue iPhone perfekt neu verpackt zu haben und so. Aber ich zum Beispiel habe letztes Jahr ein iPad bekommen, was Secondhand war. Und ich liebe mein iPad über alles und es ist super. Und ich glaube, ich habe das mal erzählt, meine Mutter wollte mir zum Beispiel auch mal eine Kaffeemaschine schenken und meinte einfach so, bestell dir bitte einfach die Kaffeemaschine, ich gebe dir dann das Geld. Mhm. Und kurz bevor ich bestellen wollte, hat sie dann in so einer Verschenkengruppe gesehen, dass da jemand so die gleiche Kaffeemaschine verschenken wollte. Mhm. Und dann hat sie die geholt, hat die einmal komplett sauber gemacht und entkalkt. Und seitdem steht die bei uns in der Küche. Und... Ähm, oder auch bei Büchern. Ich mhm. ähm, gerade auch sowas. Es kann ja auch eigentlich total schön sein. Also ich verstehe auch, dass es total schön ist, neue Sachen zu haben. Aber ich wünsche mir auch, dass es irgendwie in der Gesellschaft auch normal sein kann, dass man jemandem was Secondhand schenkt und ähm, weil es ist, es ist günstiger, es ist nachhaltiger und der Gedanke dahinter ist ja derselbe. Und wenn die Sache genauso funktioniert, ist ja auch das Ergebnis dasselbe. Und ich glaube dass das eigentlich was ist, was ich total schön finde, wenn man als Gesellschaft anfangen würde, zu normalisieren, und ich bin mir sicher, dass viele das auch schon machen, Secondhand-Sachen einfach zu verschenken.
0: Ich glaube, es ist halt so ein bisschen, was du sagst. Ich glaube mehr diese Kommunikation, dass es okay ist. Weil ich glaube, ganz viele, die sonst vielleicht eher Secondhand einkaufen, zögern dann bei Geschenken, weil sie das Gefühl haben, naja, wie kommt das ja. bei der anderen Person an? Aber wenn alle erst mal so eine... So eine Akzeptanz davon hätten und einfach sagen also und ich glaube, dass viele das auch haben. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand erwartet, immer neue Sachen zu schenken. Also vielleicht, aber wenn ich jetzt an mich und so an meine Freunde und Familie ja. denke, ich glaube, keiner von denen würde wirklich aktiv sagen, oh mein Gott, das will ich nicht. Aber in meinem Kopf denke ich natürlich, oh nein, ja. aber was, wenn sie es doch doof finden? Oder was ist, wenn dann jemand äh, keine Ahnung weiß ich nicht, das Buch doch neu haben wollte. Gerade bei Büchern finde ich es halt, also da kommt es natürlich auf den Zustand an, aber es gibt so krass gute, gebrauchte Bücher bei denen du ja. es halt kaum sehen kannst. dass die Manchmal wurden sie ja nicht o mal gelesen. So, das oder du. selbst wenn
1: man es sieht. Weil ich finde, manchmal ja. von manchen Büchern gibt es zum Beispiel auch alte Ausgaben, die so schön sind. Ja, total. So, muss nicht unbedingt Antiquariats alt sein. Aber ich finde, manchmal hat das auch total was. Ich meine, was ich natürlich auch, wovon ich auch riesen Fan bin, ich weiß, dass du davon auch größter Fan bist, ist zum Beispiel auch kleinere Läden zu unterstützen. Zum Beispiel über Plattformen wie Etsy oder so, wo man direkt von kleineren Anbietern Sachen kaufen kann. Ist auch mega, mega cool. Ähm, aber wenn man es vielleicht gerade auch so was Elektronisches möchte oder so, ich habe das Gefühl, dass manchmal Menschen Angst haben, gerade bei Elektronik oder zum Beispiel auch Schmuck, aber genau da gibt es oft total tolle Angebote, vielleicht auch, die Secondhand sind und ähm, weil manchmal findet man bei Ebay auch Sachen, die quasi Secondhand sind, aber fast noch eingepackt sind. Ich habe auch mal was verkauft, was ich einmal bekommen hatte, nicht gebraucht habe und dann habe ich es einfach direkt weiterverkauft und mhm. ähm, manchmal kann man da, glaube ich, echt richtig gute äh, Schnäppchen machen und ja. ja. Deswegen, ich, ich wünsche mir das einfach so, dass man sich, ähm, vielleicht kann man ja auch einfach drüber reden und vielleicht gibt es ja Leute, die sich darüber freuen und ich denke, es gibt auch Leute, für die das absolut nichts ist und da muss man sie ja dann auch nicht zu ihrem Glück zwingen, weil es für sie kein Glück ist.
0: Ja natürlich. Aber ich glaube,
1: grundsätzlich wäre es total cool eigentlich für die Gesellschaft, weil es einfach so viele Sachen gibt, sei es Kleidung, Elektronik, jedes Jahr, die irgendwie auf dem, im Schrank einfach landet und nie wieder benutzt wird oder die einfach mhm. weggeworfen wird. Und
0: Vor allem, ich, wie du sagst, so man muss es ja dann nicht machen. Und ich glaube, vielleicht hat es auch mit manchen so ein bisschen damit zu tun, wenn, wenn du natürlich zum Beispiel Personen hast, bei denen du nicht sicher bist, was du ihnen schenken kannst, ja. dann willst du natürlich immer noch das Gefühl haben, ah, er kann es noch zurückgeben oder vielleicht umtauschen. Ja, das hast du natürlich bei gebrauchten Sachen nicht, nicht wirklich.
1: Also äh, schreibt mal, vielleicht macht ihr das ja schon seit Jahren. Ich bin mir sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die das auch genauso schon seit Jahren machen. Ja, äh, schreibt bestimmt. mal, und vielleicht habt ihr ja schon mal was total Tolles bekommen. Ich zum Beispiel habe noch eine andere Sache, die ich Secondhand hand mal bekommen habe, äh, ähm, ein paar Sachen für den Podcast,
0: für die hm. Aufnahme.
1: Ja, stimmt. Mhm. Weil die stimmt. nämlich manchmal Sachen dann, die einfach einfach 800 Euro kosten, und wenn man sie gebraucht kauft, sind das dann nur noch 400 oder 300 oder so, und das ist einfach richtig gut. Ja, gerade bei
0: Technik, also man muss dann schon sagen, es ist einfach so teuer, dass du wirklich dir bei jedem, jedem 50er, den du sparen könntest, macht schon einen Riesenunterschied. Ja. Also äh, mein Hot -Take geht gar nicht in Weihnachtsrichtung, vielleicht hätten wir auch mal <lacht> was überlegen sollen, was zu Weihnachten passt, aber jetzt auf die Schnelle fällt mir an. Das ist auch ein Hot Take, den ich länger habe und ähm, ich, ich muss denn jetzt, ich bin da auch zu unkreativ, mir jetzt was anderes zu überlegen. Und ich weiß, dass ich dir Marike schon mal gesagt habe und ich glaube, du hast gesagt, das ist gar kein Hot Take, aber es ist mir jetzt egal. Oh, uh, ich bin gespannt. <lacht> und zwar finde ich, äh, dass halbtrockener Wein der beste Wein ist egal welche Sorte ich finde halbtrocken das ist, immer das ist am schon doch ne okay dann ist ja, weil, ja. ich finde nämlich auch weil und vor allem man merkt da ich finde man merkt es dass das ähm, ein kontroverse Hottake ist weil wenn man mal versucht halbtrockenen Wein irgendwo zu finden gerade in Restaurants mhm. ähm, aber auch wenn du jetzt bei deinem Supermarkt ins Vertrauens bist, dann gibt es davon immer am wenigsten so. Es gibt immer, hm. beziehungsweise lieblich ist, glaube ich, noch seltener, aber es gibt immer am meisten trockene Weine. Und im Restaurant gibt es ganz selten, also gibt es fast nie irgendwie halbtrockene Weine. Und hm. Aber ich finde den immer besser. Ich bin halt nicht so, das ist halt, ich meine, der, der Begriff sagt es ja schon. Ich mag halt einfach dieses ganz Staubtrockene halt irgendwie nicht. Ich mag gerne, wenn er noch so halb, so Vorbei. leicht angesüßt ist.
1: Ich finde, ich glaube, man muss zwischen Staub trocken und süß unterscheiden. Mhm. Weil, ähm, also ich mag zum Beispiel so liebliche Weine auch total, wenn es man, zu manchen Sachen, finde ich, passt das einfach total gut. Aber ähm, zum Beispiel trocken, wenn du dann halt die richtige Art von Wein hast, ist, kann trocken ja trotzdem so frisch sein und spritzig, ja, sage ich mal ja. irgendwie. Und zum Beispiel mein allerlieblingswein, der auch in meiner... Ähm, Budgetklasse ist. Das ist ein Wein, den wir einfach an einem Ort, wo ich immer gearbeitet habe, immer ganz oft ausgeschenkt haben. Das war halt ein, ähm, ein trockener Wein, wo, wo ich vorher gedacht habe, das ist vorher nichts, aber der war immer total leicht und schön und ähm, hat gut geschmeckt irgendwie. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, also offensichtlich gibt es trockene Weine, die ich auch richtig gut finde und die ich auch gerne trinke, mhm. aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass die die Trefferquote, also so mein Geschmacktrefferquote, bei halbtrocken sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich den mhm. mag, als bei trockenen. Da bin ich dann, also ich weiß nicht, und ich meine, ihr werdet dass du, wie ich die Sachen erzähle, festgestellt haben, dass ich kein besonderer Weinkenner bin, <lacht> da müsst, müsst ihr mir nicht sagen, ähm, das weiß ich, aber, und ich bin auch niemand, der sich da wahnsinnig auskennt und weiß, ich mache es halt nur nach Geschmack. Und ich mache auch nicht, das passt jetzt zu, weiß ich nicht, Salat und das passt zu Pasta oder so. Ich trinke einfach Wein, der mir schmeckt. Und das da sollte
1: man grundsätzlich machen. Ja, nur total. Wein trinken, der einem schmeckt.
0: ja Ich bewundere ja Leute, die sich dann damit auskennen und so, da, da Sachen rausschmecken, die ich halt überhaupt nicht rausschmecke. Aber zu denen mhm. gehöre ich halt nicht. Und deswegen bin ich dann nur so, ich probiere es und dann gibt es lecker oder nicht lecker. <lacht>
1: Ja, und, ich finde, das klar. sind auch die einzigen Kategorien, nach denen man eigentlich gehen sollte. Weil was bringt es, wenn man Wein trinkt, der gut zu Fisch passt oder, oder, oder was auch yeah. immer, aber er schmeckt einem nicht, dann
0: ja, hat der Wein ja nicht so. seinen
1: Zweck erfüllt. Aber ich finde, wenn man halt, gerade wenn man so rumprobiert und so, kann man schon echt äh, spannende Sachen immer. Also ich hatte halt, kurzer Disclaimer dazu, ich habe halt ähm, einen Job, den ich halt eine längere Zeit hatte, da haben wir einfach die Möglichkeit gehabt, super viele Weine immer durchzuprobieren, oh, auch zu so verschiedenem Essen und so. Und ähm, da hat man einfach total. und, und da Hatte ich halt einfach Kollegen und Kolleginnen, die sich da so krass mit ausgekannt haben und so. Und äh, ich fand es schon ganz spannend, wobei mein äh, Weinverständnis ungefähr auf, glaube ich, Amandas Niveau äh, rangiert.
0: Ich glaube, du kennst dich besser aus, bestimmt. Nee. Ich glaube, noch schlechter als ich geht fast gar nicht.
1: Nee, ich bin ich auch ganz allem, unten.
0: Ich trinke auch eigentlich nur Weißwein, also ich trinke keinen Rotwein, aber tatsächlich gibt es äh, äh, Freunde, die mich versuchen, immer auf die rotwein Schiene zu kriegen und ich, ich, ich versuche es, langsam aber sicher. Aber hatten mir wir so nicht schwer. mal einen
1: guten Rotwein? Ja,
0: wir hatten mal einen in so einer Gourmetbox, den fand ich tatsächlich ganz gut. Die haben wir mal mhm. als Weihnachtsgeschenk bekommen. Ja. Und die war, den fand ich tatsächlich ganz gut und witzig. Oh, es war so lustig, vor ein paar Wochen, ähm, beziehungsweise Monaten ist es wahrscheinlich jetzt schon, hat ähm, eine Freundin von mir so geschrieben, so, oh mein Gott, sie jetzt so einen tollen Wein getrunken und lass uns doch mal abends treffen. Und es und war ein Rotwein und ich musste den zeigen. Und es war so witzig, weil sie an dem Tag drei unterschiedliche Reves aufgesucht hat, weil es halt eine Rewe-Marke mhm. war und den nicht bekommen hat. Der war überall ausverkauft und dann konnte sie mir den nicht zeigen. Und dann haben wir einen anderen getrunken und der war auch gut. Aber das fand ich ein bisschen lustig, weil sie den so angepriesen hat. Sie meint, das ist der beste Rotwein, den sie jemals getrunken hat. Hat.
1: Oh Mann, jetzt mit dem, ja auch spannend.
0: Hast du den seitdem probiert? Nee, bis jetzt noch nicht. Eigentlich müsste sie noch mal fragen, hm. dass sie mir das Foto schicken soll. Weil dann meinte sie nämlich, ihre Mitbewohnerin hat ihr gesagt, dass der auf Instagram rumging, so als der Wein. Hm. Und wahrscheinlich sind deswegen Aha. alle, und, der, und an dem Tag war der halt auch noch im Angebot. Das heißt, die Leute sind dann ja, wahrscheinlich. Ja, dann wird der ausverkauft. Aber ich wusste gar nicht, dass es Instagram-Fame-Weine Instagram gibt.
1: Aber ich glaube, es gibt manchmal so Produkte. Also neulich, manchmal ist es glaube ich auch Zufall, aber ich weiß, dass manchmal, wenn Leute ja Sachen empfehlen und dann gehst du, also nicht, ja. das war jetzt schon recht lange nicht mehr irgendwie in der Drogerie, aber ähm, ja. wenn du dann vor Ort bist, dass die Sachen manchmal einfach ausverkauft sind. Das
0: ist ganz, ganz schlimm, wenn ihr auf TikTok seid und dann gibt es irgendwelche Make-up-Sachen, die boomen, könnt ihr vergessen. Die findet ihr wochenlang nicht mehr. Das ist, ja. alle rennen dann los und kaufen oh, sich ja. die Mascara oder was auch immer. Und ich weiß, dass das immer richtig schwer ist. Really sad. Ja, richtig
1: sad. richtig hart.
0: Also ich bin gespannt, was ihr sagt, was ihr, wenn ihr Wein trinkt, was ihr bevorzugt und ja. wie ihr zu Geschenken steht, was ihr schon mal vielleicht auch verschenkt oder geschenkt bekommen habt, was Second Hand war. Könnt ihr uns ja mal ein paar Nachrichten ja. schicken, dann ist das Inspiration für Geschenke. <lacht> und ja. Ich glaube, dann war es das aber. Ich muss ja, die wir Folge hoffen, schneiden.
1: Amanda muss die Folge schneiden. Wir müssen es erstmal so hinkriegen, dass sie überhaupt zwei Tonspuren hat zum Schneiden.
0: Ja, es ist also alles, drückt uns die Daumen. Ja, Beziehungsweise,
1: ist, wenn ihr es hört, ist es eh schon zu spät. Dann hat es geklappt.
0: Genau, wenn ihr es hört, hat es geklappt. Wenn ihr das hier nicht hört, hat es nicht geklappt. Genau, aber wir sind sehr optimistisch jetzt gerade und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.